0: Ich war bis jetzt auch dreimal nur in Solingen. Einmal weil ich mich ausgesperrt hatte und meine Mitbewohnerin in Soling gearbeitet. Die <lacht> ja, haben halt unsere, unsere Waschmaschine, ist halt auf einer Halbetage außerhalb der Wohnung. Und dann hat einfach der, der Wind sozusagen die Tür zugeschlagen. Ich war so, verdammt, ich hatte keine Schuhe, ich hatte nichts. Äh Barfuß
1: nach Solingen, der nächste Filmtitel. <lacht> Barfuß nach Solingen. Schweiger. So nee, das ist so dem Wenders projekt so. ah, Ja, stimmt, stimmt. Hallo? Hallo. Ich möchte gern Film frühstücken.
2: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nachgeholt, eurem Format bei filmtoast.de. Ich bin der Daniel und heute darf ich bei mir zwei Herren begrüßen, nämlich einmal den Leo. Grüß dich Leo.
0: Hallo, herzlich Willkommen.
2: Und einmal den Krischi wieder zugeschaltet. Schön, dass du wieder da bist, Krischi.
1: Hallo zusammen.
2: Ja, wir versuchen heute mal eine schöne Kombi-Aufnahme. Der Leo sitzt mir nämlich hier gegenüber in unserem Studio und der Krischi ist mir zugeschaltet. Denn wir haben eigentlich ein äh, ja, ernstes Thema, könnte man sagen. Wir haben einmal einen ernsthaften Film, über den wir heute sprechen, nämlich Gladiator. Und ein ernsthaftes Thema, weil der liebe Leo ist nämlich heute unser Kandidat für nachgeholt. Und wer noch nicht weiß, was das für ein Format ist, ich war letzten Monat dran mit der Hellraiser-Trilogie, da besprechen wir einen Film, den eine Person aus unserem Team noch nicht gesehen hat, obwohl viele Menschen ihm versuchen einzureden. Das ist ein Film, den musst du auf jeden Fall gesehen haben und wer den nicht gesehen hat, der hat von Filmen keine Ahnung. Und da haben wir uns heute Gladiator rausgesucht. Aber bevor wir jetzt zu diesem Machwerk von Ridley Scott kommen, lass uns doch gerne mal drüber reden, was wir als Letztes gesehen haben. Leo, was stand denn bei dir zuletzt auf der Liste?
0: Äh, der letzte Film, den ich äh, gesehen habe, das ist äh, gestern Abend nach Gladiator noch. Da habe ich mich mit dem lieben Kenan mich getroffen und wir... Wir haben einen äh, Film gesehen, der erst bald rauskommt, nämlich Buba. Das ist ein äh, Netflix Original, zu How to Sell Drugs Online Fast äh, gehörend. Also den habe ich gestern gesehen, dann Gladiator und dann war es auch schon, ja, der, der Film davor war Samstag. Da habe ich mir mit meiner Freundin nochmal äh, die fabelhafte Welt der Amelie angeschaut und am Tag davor Man von Alex Garland. Also wilder Genre-Mix, sag ich mal, von Horror über äh, so Liebesfilm zu Gladiator bis hin zu Buba alles dabei, also äh, von Horror bis Drama, einmal wilde durchgegangen.
2: Kannst du mir denn bei Men ein bisschen die Angst nehmen, dass das nur ein Durchschnittsfilm von Alex Garland ist? Weil die Bewertungen bisher waren ja eher semi bis semi gut, aber nicht herausragend.
0: Also ich finde den in vielen Punkten super cool, aber der spielt halt schon sehr viel mit christlich angehauchter Symbolik. Wenn man das mag und es verzeihen kann, dass er manchmal ein bisschen zu sehr über die Stränge schlägt damit, finde ich den voll cool, weil der besonder, also krasse action finde ich und was ich finde, er macht eine super coole Atmosphäre, die schafft er wirklich, also perfekt einzufangen, also das macht mir Spaß, er hat trotzdem seine Schwächen, das muss man schon sagen, aber ich finde, den kann man auch mal ruhig wegschauen, ob man dafür ins Kino gehen muss, weiß ich jetzt nicht, aber mhm. wenn der irgendwie mal im Streaming zu, äh, zu haben ist, finde ich, den kann man den mal schauen, der macht schon Spaß und dauert jetzt auch nicht ewig, ich glaube eine Stunde 40 oder sowas und das geht ja dann doch.
2: Das ist ja sehr angenehm, gerade wenn wir über den heutigen Film auch sprechen, da ja, sind mir nochmal im Rewatch die Augen rausgefallen, als ich gesehen <lacht> habe, zwei Stunden 50, okay.
0: 35, 2 Stunden 35, nicht 50.
2: Ich habe eine 250 Stunden 50 Version oh. gesehen. Das war dann der. Director's Cut. Directors. Cut. Der Director's
0: Cut. Dann haben wir da natürlich noch. Das ist schon mal spannend. Dann haben wir zwei verschiedene Versionen.
2: Genau.
1: Ja. Christi, was gab es denn bei dir
2: zuletzt, außer Gladiator?
1: Ähm, erstmal muss ich ganz kurz korrigieren. Das heißt wirklich Extended Version. Ich habe gerade okay. mal nachgeguckt auf der Blu-ray. Nee, was habe ich zuletzt gesehen? Ich bin eigentlich so gesehen noch. Äh, hauptsächlich habe ich jetzt zuletzt immer nur Serien gesehen. Und äh, filmisch habe ich gestern endlich mal wieder was sehen können. Äh, hab's aber nur bis zur Hälfte geschafft, weil ich doch dann etwas müde wurde und der Film mir dann doch noch gut genug gefallen hat, dass ich sage, der, der verdient auch die volle Aufmerksamkeit. Und zwar stecke ich mitten in, in The Northman. Man. Oh. Also gar nicht mal so, äh, so weit hergeholt jetzt zu unserem heutigen Thema, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Schwerter, es gibt Blut und äh, das passt dann.
0: Jemand <lacht> rennt oberkörperfrei rum. Also. Das ist <lacht> ja, genau. Der gleiche genau. Film.
1: Die einen reden von Löwen, die anderen von Wölfen und Bären und äh, doch. Im Grunde, also gewissermaßen ist da der ja gewisser, gewisse Parallelen sind ja zu finden bei beiden und da bin ich gespannt auf die zweite Hälfte. Also eine Stunde habe ich ungefähr geguckt, die fand ich bis jetzt sehr gut, bin bei Stichwort Sperrt und ähm, ja, mal gucken, was der Rest dann noch so bringt.
2: Stichwort Schwert. Für jemanden, der den noch nicht gesehen hat, klingt das jetzt nach der ganze Film. Ja. <lacht> Aber ich bin gespannt, was es dann damit auf sich hat. Ich werde es im Hinterkopf behalten, wenn ich ihn mir dann anschaue. Bei mir gab es zuletzt Sea Fever zu sehen. Der ist oder war zumindest in der ZDF-Mediathek. Ich weiß nicht, ob der da immer noch vorhanden ist. Da habe ich auch eine alte Bekannte getroffen, die auch heute zur Sprache kommt, nämlich Conny Nielsen. Die spielt da eine Schiffskapitänin. Und das ganze handelt davon, dass eine Studentin mit einer Fischercrew auf hoher See fährt und dann etwas im Wasser findet, was sie nicht erwartet haben. Das Ganze ist irgendwie eine Mischung aus äh, The Thing und aus Creature Feature und sonstigen Dingen, bisschen Alien dabei, also alles bunt zusammengewürfelt. Hat leider eine ziemliche TV Optik, wenn ich das so sagen kann. Sieht alles so ein bisschen aus wie so skandinavische Krimis, die man so mhm. im ZDF sieht. Das, was irgendwie immer zustande kommt, wenn sich mehrere europäische Länder zu einem Film zusammentun, hat man sehr, sehr häufig, dass man dann einen sehr einheitlichen TV-Digital-Look hat. Aber der Film ist auf jeden Fall unterhaltsam, kann man sich angucken. Mehr als Durchschnitt, aber finde ich auch nicht. Naja, aber alles andere als Durchschnitt ist der Film, den wir uns heute vornehmen, nämlich Gladiator. Da führte Ridley Scott Regie. Im Cast haben wir Russell Crowe, Jerkin Phoenix in der... Very, Very Young Edition. Ja. Conny Nielsen ist wie gesagt mit dabei, Oliver Reed haben wir noch im Cast und Richard Harris, der hier den ersten Caesar spielt, den wir zu sehen bekommen. Auf Letterbox hat der Film eine Bewertung von 4,0. Bei IMDb steht er bei 8,5 und bei Rotten Tomatoes bei 78 Prozent. Bevor wir jetzt auf die schändliche Tatsache zu sprechen kommen, dass Leo den vorher noch gar nicht gesehen hat, würde ich sagen, Krigi. Worum geht's denn in Gladiator? Kannst du uns die Story mal kurz umreißen?
1: Ja, ich versuche es mal recht kurz zu halten, also jetzt gar nicht auf so viele Details dann einzugehen. Also im Mittelpunkt der Geschichte steht der römische Feldherr Maximus, gespielt halt von Russell Crowe. Zu Beginn des Films führt dieser die römische Legion in den Kampf gegen verfeindete Germanen, aus welchen die Römer halt siegreich vorgehen. Und auch in dem Lager ist dann gerade der... Kaiser, den du dann, der Caesar, den er erwähnt hat, ist Marcus Aurelius, den ja Richard Harris spielt und auch dem seine Kinder gespielt von Connie Nielsen und eben Joaquin Phoenix. Und nach dem Tod äh, halt von Marcus Aurelius würde dann halt jetzt Commodus, der Sohn von vom Caesar gespielt von Joaquin Phoenix halt ähm, jetzt eigentlich dem seinen Thron übernehmen, Maximus verweigert ihm die Gefolgschaft und daraufhin befiehlt Commodus die Hinrichtung bzw. Ermordung von Maximus und seiner Familie. Maximus kann sich aber befreien und flüchtet schnell nach Hause, verletzt und findet da dann seine Familie tot vor, ist dann noch immer von der Verletzung dann halt sehr geschlafen in der weiten Reise, kippt zusammen und wacht wieder auf bei Sklavenhändlern, die ihn aufgelesen haben und ihn später dann in eine Gladiatorenschule verkaufen. Und ab hier beginnt ja dann eigentlich gewissermaßen so die Haupthandlung, wenn man so möchte, die titelgebende Handlung Gladiator, er steigt dann halt zum sehr erfolgreichen Gladiator auf, dessen Weg ihn dann letzten Endes dann wieder ins Kolosseum nach Rom führt, wo der Mörder halt seiner Familie auf dem Thron sitzt.
2: Genau, richtig. Also wir werden es zwar nicht so machen, wie in den anderen Fokusfolgen, dass wir Szene für Szene durchgehen, aber wir werden auf jeden Fall auf die eine oder andere Sache eingehen, wenn wir bestimmte Aspekte des Films beleuchten. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaut ihn gerne einmal vorher, wie der Leo das heute auch gemacht hat und kehrt dann nochmal zu uns zurück und dann könnt ihr ja mal schauen, ob er euch eher mit Leos Perspektive identifizieren könnt oder mit der von Krischi und mir. Vielleicht haben wir auch die Leiche, mal gucken. Ja, wir die Leiche. <lacht> ja, Leo, dann kommen wir doch mal zu dir. Was wusstest du denn, bevor du jetzt den Film das erste Mal gesehen hast von Gladiator und warum hast du bisher vorher noch nicht den Drang verspürt, dir den anzuschauen?
0: Also ich glaube, bei mir ist es, was ich wusste, schon sehr viel. Man kennt ja so ein bisschen dieses Meme mit Komodos, wie er den Daumen nach unten macht, so ein bisschen in der Internetkultur ist es ja schon vorhanden und ich kannte auch den Soundtrack zum Beispiel, den habe ich sehr häufig auch schon früher gehört und das ist ja schon ein Film, wo man sagt, ja okay, den kennt man ja auch. Gladiator hat irgendwie einen Stellenwert natürlich auch, weil der deutsche Superstar Ralf Möller da mitspielt natürlich und äh, deswegen kannte ich da schon recht viel. Ich glaube, woran es immer gescheitert ist, ist natürlich die Länge, das muss man schon sagen. Also wenn ich jetzt mal keine Ahnung, mit äh, meiner Freundin sage, okay, was, was schauen wir denn heute für einen Film zum Beispiel. Wenn man so, wenn es sieht, dass ist schon 20.30 Uhr, okay, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 50 der Film, dann denkt man ja, okay, vielleicht ein andermal. Also man muss sich viel Zeit nehmen. Und ich glaube, da den so viele auch bei mir schon gesehen hatten und nicht alle immer Bock auf einen Rewatch haben, natürlich, das kann von Film zu Film unterschiedlich sein, ist es auch sowas, wo man sagt, ja, okay, komm, lass den heute nicht schauen und alleine ist es dann auch so ein Film, glaube ich, der mehr Spaß macht, wenn man ihn gemeinsam schaut, weil ja, allein ist es dann so, ja, will ich jetzt zweieinhalb Stunden, ja, den Film schauen, wenn ich irgendwas Kürzeres schauen kann oder eine Serie, ich glaube, daran ist es als, als immer so ein bisschen gescheitert und weil der eine Zeit lang, glaube ich, auch nicht auf Streamingportalen war und jetzt ist er ja gerade und da war ich so, okay, ja, perfekt, passt ja voll gut, läuft auf Netflix, schaue ich mir dann an.
2: Und gerade wenn es ein Epos ist, finde ich das auch immer schwierig, alleine zu gucken, weil wenn du epische Szenen vor dir siehst und du sitzt da und willst eigentlich irgendwen anschreien und sagen, sieht das geil aus und dass keiner da ist, dann auch irgendwie nur die halbe Miete. Genau, und oder
0: es ist halt auch sowas, wenn beim Film einfach langsamer erzählt ist, zum Beispiel ich habe dieses Jahr sowohl Ben Hur geschaut als auch die Zehn Gebote, also, also Monotalfilme mhm. aus den 50ern. Man ist dann doch, wo ich sage, ja okay, man, man rutscht dann doch mal schnell, dass man sagt, okay, ich schau mal kurz aufs Handy, wie äh, es da ist und da, da muss man sich schon also man muss schon sich selbst beherrschen können, dass man sagt, okay, ich lege das Handy jetzt weg, ich packe das auf Flugmodus und sowas. Und das war dann schon was, wo ich sage, das macht man halt selten, wenn man alleine ist. Dann sagt man lieber, ich schaue eine leichte Kost. Und ja, wenn halt schnell irgendwie eine WhatsApp kommt, dann bin, bin, ja, antworte ich da drauf. Und dann mache ich nicht Pause oder ich, äh, ja, keine Ahnung, ich, ich schaue das halt so ein bisschen nebenher. Und das ist da einfach nicht wert, sozusagen. Solche Filme muss man halt durchhalten, und es macht am meisten halt Spaß, glaube ich, wenn man da zu mehreren ist als ganz allein.
2: Du hast ja eben schon gesagt, es gibt Leute im Freundeskreis bei dir, die haben den halt schon gesehen oder mehrfach gesehen. Wie ist das so der allgemeine Stellenwert? Also gibt es da schon Leute, die gesagt haben, ey, dass du den noch nicht gesehen hast, Frevel?
0: Ja, auf jeden Fall jetzt nicht so stark, aber schon so ein paar sagen, also krass, dass du den nicht gesehen hast. Also einfach als Überraschung, weil mhm. ich dann doch... Auch in vielen Freundeskreisen, Debin, der bin, der am meisten Filme schaut so ein bisschen und dass selbst dort auch manche sagen, ja, Alter, selbst ich habe den gesehen, warum hast du denn nicht äh, Gladiator geschaut? Das gab es schon, aber dadurch, dass es ja auch bei keinem jetzt irgendwie so ein Top-4-Lieblingsfilme ist, sind auch die Anlässe nicht so häufig, dass man, glaube ich, darüber spricht, wie wenn jetzt, Kang bei mir jetzt, ist einer meiner Lieblingsfilme, ist halt Fight Club. Ich glaub, dann ist es dann häufiger, wenn ich sage, oh krass, du hast Fight Club nicht gesehen, aber ja. ich habe niemand bei mir jetzt im Freundeskreis, gesagt, sagt, Gladiator ist mein Lieblingsfilm, warum hast du den nicht geschaut?
2: Da fahren wir den Krischi hier. Also Krischi, ich weiß nicht, ob es dein Lieblingsfilm <lacht>
1: ist, aber er gehört auf jeden Fall zur Top Ten bei dir, oder? Ganz genau. <lacht> ja, halt... Ähm ich sag mal so, wenn man jetzt auch so sagt, Filme, die einen so Filme, die einem so besonders irgendwie das Thema Film, sage ich jetzt noch mal, dann mhm. schmackhaft gemacht oder so einen besonderen Stellenwert haben, weil man was damit verbindet und dann immer mehr diese Dinge, auf die man achtet und so heute, die einen auf dem Weg begleitet haben, ist Gladiator, definitiv einer, den ich immer direkt äh, aufzählen würde. Also von den Top 5 so ungefähr und Top 10 von allen Filmen, die ich gesehen habe, auf, auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, das Wort, was du eben gesucht hast, war prägen, ne? Also und ein Film, genau, der, sich, danke. der dich sehr geprägt <lacht> hat oder deine Filmleidenschaft geprägt hat.
1: Genau, perfekt ausgedrückt. Dann kannst du denn mit dem Finger drauf zeigen, was dich
2: an dem Film besonders fasziniert?
1: Also, es war eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, das sind die Schauspieler, es sind die Bilder, es ist der Score. Das sind so die drei Hauptpunkte. Ja. Also Russell Crowe hat ja auch zu Recht irgendwo einen Oscar bekommen. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wer neben ihm noch nominiert war, aber... Ich glaube, Joaquin Phoenix sogar, Joaquin oder?
0: Phoenix, ja, ja. für äh, Walk for Line müsste es gewesen sein. 2000? N nee, 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 stimmt. Der war so. nicht sogar nee, auch für nee, Gladiator nominiert? Stimmt, für Gladiator, ja, doch. Der,
1: ja, aber als Nebendarsteller war der nominiert. War, wobei ich dem sogar noch das fast mehr gegönnt hätte, einen Oscar zu gewinnen, ja. als äh, Russell Crowe, weil ja. er einfach als Antagonist ähm, diese Sympathie für die Hauptfigur einfach nochmal so sehr verstärkt, weil der einfach so unfassbar einnehmend nahezu jeder Szene ist. Und ähm, ja gut, das kann er ja häufig auf der Leinwand. Also ich kenne kaum einen Film, wo er das nicht irgendwie hingekriegt hat. Ähm, das Publikum einzunehmen. Aber der macht das halt so gut und dann, dadurch, kann er als Russell Crowe auch natürlich nochmal mit der Figur so glänzen. Ja, die Bilder, die Ridley Scott wieder das alte Rom überhaupt so eingefangen hat. jetzt Heute sind die Effekte natürlich nicht mehr ganz so, aber immer noch gut genug. Also aber hauptsächlich halt gerade diese, diese Kämpfe in der Arena, die finde ich, die sind immer noch so packend inszeniert. Ähm, darauf kommt es bei mir dann halt an, noch immer. Und Allein die Szene, wenn er da unten steht und die Offenbarung dann da kommt, äh, zeigt dich mir und er dann da steht, ne, ich bin Maximus Decimus Meridius und darunter da, da gibt's pure Gänsehaut und das kriegt mich dann halt immer wieder genauso halt wie der Score, wenn von Hans Zimmer da diese diese fabelhaften Klänge, die da reingekriegt hat, dann teilweise dann gepaart mit der Stimme von Lisa Gerard das ist dann halt so das letzte Fitzel an Emotionen, was aus mir rausgelockt wird und gerade am Ende, wenn halt diese, ich glaube, Now We Are Free heißt ja der, der Titel von, von dem Lied dann. Genau. Da ist es dann komplett um mich geschehen, wenn Jimon Honsu dann noch äh, einen dann noch anlächelt äh, und äh, für mich einfach ein ganz rundes Ding. Also immer noch, äh, zaubert mir immer noch ein Lächeln, in Anführungsstrichen, in, ins Gesicht, weil ich dann sage, ich habe gerade wieder einen tollen Film gesehen. Ja, bei mir
2: kommt dann immer noch so eine, die, die Alterskomponente dazu, äh, dadurch, dass ich äh, damals den Film so als einen der ersten DVDs gesehen habe bei uns. Also hm. mein Vater als, ich weiß gar nicht, ob es dann Early Adopter war in den 2000ern, auf jeden Fall schon mit dem DVD-Player nach Hause kam und sich dann so eine fette Dolby Surround-Anlage gekauft hat. Dann gesagt hat, Daniel, wir gehen jetzt mal shoppen und dann suchen wir uns einen Film, der da richtig zu passt. Und dann haben wir uns halt Gladiator eingekauft und dann die Anlage schön aufgedreht, bis die Nachbarn geklopft haben. <lacht> Ein bisschen leiser machen. Und wenn du den dann siehst mit dem Soundtrack von Hans Zimmer und diesen epischen Szenen damals, das erste Mal auf DVD, dann hat das nochmal so einen ganz anderen Eindruck und dann prägt das einen natürlich nochmal so ein bisschen, da ist natürlich auch viel Nostalgie mit dabei, die aber zum Glück, wenn ich das jetzt mit anderen Filmen vergleiche, auch bei mir zumindest nicht verloren hat. Es gibt genug Werke, die ich von früher kenne oder hochgehalten habe, die ich heute gucke und mir denke, ah, ganz so gut gealtert ist das nicht, aber bei Gladiator kann ich, kann ich sagen, auch jetzt im Rewatch hat er nicht wirklich verloren bei mir. Leo, kannst du das denn so ein bisschen nachvollziehen, was Christian und ich jetzt gesagt haben, oder war es für dich beim, beim ersten Schauen so, dass du dir dann auch gesagt hast, naja, wenn man das früher mal gesehen hat, als das top-Notch war, dann kann ich das nachvollziehen, aber heute ist es nicht mehr so.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich muss nur sagen, wie ich den geschaut habe, muss mhm. man auch ehrlich sagen. Ich habe den gestern früh äh, so um sieben angefangen, weil ich einfach Zeit hatte sozusagen und ich war so, okay, komm, dann startest du jetzt mit Gladiator in den Tag. Ähm, gibt schlechtere Sachen, sage ich <lacht> ja. mal. Aber äh, ich habe den halt auch auf einem normalen Fernseher halt geschaut und ich glaube, der, der das kann man, wenn man den im Kino sieht, muss das eine Wucht sein einfach. Das ist, was glaube ich. Darf, ist auch wieder ein Film, wo ich sage, dafür ist Kino geschaffen. Da muss der Soundtrack halt ballern und äh, die Bilder müssen auf einer großen Leinwand sein. Und ich muss sagen, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Auch diese Komponente mit, äh, der war damals top-notch und der sieht für, dafür, dass er 22 Jahre alt ist, immer noch gut aus, finde ich. Nicht mehr so so fein und sowas so jetzt wie, wie damals, aber trotzdem noch gut. Mhm. Aber so ein bisschen, glaube ich, diese Magie und diese unfassbare Begeisterung, glaube ich, die habe ich einfach nicht, weil ich den später geschaut habe. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt, ja, okay, der Film hat mich geprägt aufgrund der Faktoren, weil als ich damals angefangen habe, mich für Filme zu begeistern, habe ich den geschaut und der hat viel mit mir gemacht, glaube ich. Das kann ich absolut nachvollziehen.
2: Wir können den ja auch mal so ein bisschen zumindest anhand der ikonischen Szenen durchgehen. So eine der ikonischsten ist natürlich direkt am Anfang, diese Anfangsschlacht in Germanien gegen Hannibal. Bei mir ist es so, ich kriege da immer noch Gänsehaut, wenn Maximus dann da steht und sagt, auf mein Signal, lass dir die Hölle los. Und dann weiß ich direkt, geil, jetzt geht's wieder ab. Wie hast du dir die Schlacht denn empfunden? Also war die für dich auch aus heutiger Sicht noch schaubar oder... Sah das für dich halt so nach typischem 2000er-Klamauk aus? Ich
0: finde diese Schlacht ist wirklich sehr, sehr gut. Also ähm, das einzige Manko, was ich habe, ist mir, dass ein bisschen sehr häufig die, die, die Slow-Mo verwendet wird. Das mhm. ist so äh, was, wo ich sage, persönlich gefällt mir das nicht so, aber ich finde, die ist super durchchoreografiert. Die ist richtig schön anzusehen und die band einen auch, wo man sagt, oh, cool und äh, das ist einfach, das hat ein gutes Pacing, das ist irgendwie in einem Fluss sozusagen, wirkt es sehr schön. Wie gesagt, manchmal ein äh, bisschen sehr viel Slow-Mo, aber einfach, wo ich sage, okay, da wird gleich etabliert, okay, worum geht es hier und was ist Maximus auch für ein Typ und einfach, ja, was kann, was kann man sich unter dem vorstellen und was ist das für ein, für ein Feldherr, für einen Kommandant. Das finde ich auf jeden Fall, da nimmt die Szene ein direkt ein. Das fand ich super.
2: Ja, gerade die slow war auch dieses typische 90er, Anfang 2000er Slow-Mo, das dann eher vor sich hin ruckelte. Ne? Ja. Nicht diese smoothen Zeitlupen, die wir heutzutage kennen. Aber ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, dass Maximus direkt rausgehoben wird als, er ist nicht nur ein Feldherr, sondern die Männer lieben ihn, er geht durch die Reihen, jeder ja. schaut zu ihm auf, jeder ist bereit, für ihn sein Leben zu geben. Das charakterisiert ihn schon sehr schön.
0: Ja, das finde ich auch. Also... Ähnlich wie zum Beispiel Braveheart oder sowas oder, mhm. ähm, und also die Schlachten waren echt super schön und ich mag es eigentlich so schöne, gut inszenierte Schlachten finde ich super und da hatte ich zum Beispiel damals bei Game of Thrones immer meinen Spaß und also Gladiator ist da in einer Reihe zu nennen. Ja.
2: Krigi, fasziniert die, dich auch heute noch so wie damals?
1: Doch, definitiv noch. Also gerade das, was du gesagt hast, so diese Loyalität dann zu den Männern, wenn er da entlang geht und die alle dann auch Tribun, 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 einfach nur den so, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich jetzt einfach nur mal wieder erwähne und dann auch die Szene, die du sagtest dann auf mein Zeichen, lass dir die Hölle los. Diesmal ist mir erst nach Jahren immer mehr, ist die nochmal gewachsen, weil ich das, glaube ich, mit meinen 15 Jahren, wo ich mich damals ins Kino geschlichen habe noch gar nicht so, so, so erfassen konnte dann, äh, wie gut das war. Das fand ich schon gut, aber erst, je mehr man auch andere Filme gesehen hat, je mehr man sich so das, das Ganze auf sich wirken lässt nochmal, wo man auf andere Sachen nochmal achtet, ich find's, und dann hat man auch diese Hölle eigentlich, dann ist es wirklich einfach nur noch ja, reinstes Durcheinander und dann doch mal zu, durch die Slow-Mos mal kurz wieder Pause zum Durchatmen, zum Erfassen, wo sind wir denn jetzt? Richtig gutes Ding da, also da passt einfach so vieles, baut sich langsam auf und dann glaube ich auch, dass das die Hölle nur noch ist.
2: <lacht> ich habe zwischendurch immer so ein bisschen Probleme gehabt, mich zu orientieren. Ich glaube, damals war das sogar noch deutlicher als heute. Also als ich den in jungen Jahren gesehen habe, war das für mich einfach Körper prallen aufeinander und alles fetzt und tötet sich gegenseitig. Heute sehe ich immer noch nicht so manchmal was ist da jetzt der taktische Schachzug? Also da finde ich, das mhm. hätte man auch noch vielleicht ein bisschen cooler machen können, aber ich glaube, das war jetzt auch nicht Scotts Anliegen, ihn als, als super Strategen zu zeigen, sondern wirklich eher so als Mann des Volkes und der Männer. Ich habe für mich immer gemerkt, ich bin schon mittleren Alters und habe schon viele Filme gesehen und schmeißen mittlerweile auch Sachen durcheinander, weil ich habe zwischendurch immer darauf gewartet, dass Maximus sagt, heute Nacht speisen wir in der Hölle und dann dachte ich, nee, warte, falscher Film. <lacht> das Zitat <sieht> ist <lacht> noch aus einem anderen Film. Naja, egal. Aber ähnliche Szene. Ja, und ich finde, man sieht da eben auch schon nicht nur die Charakterisierung von Maximus ganz gut, sondern auch der weiteren Charaktere, die eingeführt werden. Wenn wir jetzt aber trotzdem noch mal kurz bei Russell Crowe bleiben. Der hat ja für seine Rolle hier einen Oscar bekommen. Und Leo, wenn du so das aus heutiger Sicht siehst und aus der Sicht des Russell Crowe, den du eher heute kennst, findest du das verdient für den Film damals? Oder hast du gesagt, naja, so für die Performance, die war in Ordnung, aber einen Oscar hätte ich ihm dafür jetzt nicht unbedingt gegeben.
0: Also als jemand, der Russell Crowe dann eher über ähm, The Nice Guys, äh, Les Miserables, Robin Hood und sowas kennengelernt hat, fand ich es erstmal erstaunlich. Stimmt, der hat ja Gladiator gemacht. Daher kennt man ihn ja so ursprünglich. Das war so seine, seine, seine Once-in-a-Lifetime-Performance so ein bisschen. Ich weiß nicht, wer in dem Jahr noch nominiert wird. Deswegen finde ich es immer schwer zu sagen. Hätte ich es ihm anderem mehr gegönnt. Ich fand die Performance gut. Aber ich muss sagen, vielleicht hat es mich einfach nicht so abgeholt in manchen Sachen. Das ist, äh, manchmal habe ich mir mache mir einfach ein bisschen zu wehleidig, so ein bisschen, aber ich, ich verbeuge mich vor der Kraftanstrengung, die diese Rolle gewesen sein muss. Und daher kann ich verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen ihn belohnen dafür. Ich finde allerdings, dass ihm halt einfach äh, die Show gestohlen wird äh, von einer anderen Figur, nämlich Commodus, und er so mit dem Schatten so ein bisschen ist. Aber trotzdem ist es äh, aus physischer Sicht, also jetzt nicht darstellerische Qualität, sondern einfach physische Qualität, und die ganze Choreo ist das schon sehr, sehr gut. Aber ganz begeistert bin ich jetzt nicht, sage ich mal so.
2: Kashi, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja eben schon ein bisschen durchblicken lassen. Du fandst das durchaus verdient. Aber wenn du den jetzt heute auch noch siehst, gehst du da noch mit?
1: Doch, soweit schon. Ich habe jetzt auch noch mal gerade geguckt, wer denn äh, neben ihm nominiert war. Und jetzt muss ich sagen, gut, kann ich jetzt nicht komplett beurteilen, weil... Ähm ich mindestens drei der vier anderen nicht gesehen habe in ihren <lacht> Performances. Also es waren unter anderem Joffrey Rush in Quills Macht der Besessenheit. Äh, Kenne ich jetzt gerade gar nicht. Also Joffrey Rush, klar, aber nicht. in Film, da sagt man jetzt auf Anhieb nichts. Ed Harris, Pollock, Javier Bardem, Bevor es Nacht wird. Die drei habe ich alle nicht gesehen. Und Tom Hanks, Castaway, dann sage ich, gut, Tom Hanks ist immer stark gewesen dann in den 90ern, wenn er nominiert war. Gut, da ist vielleicht auch ein bisschen zu viel Sympathie für Gladiator dabei, dass sie sagt ich, sag, ich habe es ihm einfach jetzt mehr gegönnt. Also, ähm, als jemand, der mit einem Volleyball redet ja. und leidet dann lieber einen, der äh, unten im Staub ein bisschen hockt und leidet? <lacht> und <wehleidet>. und <lacht> <lacht> eben das. Ja, ja
2: aber da, da gehe ich mit. Also natürlich die Performance von Tom Hanks war damals auch stark, aber er wurde ja damals eher dafür gelobt, dass er eben so diesen einsamen Mann und hey, ich habe Feuer gemacht mit einem Volleyball redet. Äh, da fand ich dann doch hier auch schon die Performance von Russell Crowe wesentlich stärker auch wenn es bei mir tatsächlich eher durch die Synchronstimme lebt. Also Thomas Fritsch spielt in ja im Deutschen, leider schon verstorben. Und ich habe zu Leo, Leo im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist einer der wenigen Filme, wo ich die deutsche Synchro immer der englischen vorziehen würde, weil ich die einfach für mich so ikonisch finde. Und Thomas Fritsch als Maximus-Sprecher, der hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Also selbst wenn ich jetzt die englische Spur anmache, ich höre immer nur ihn. Und Ralf Möller, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, der ist in der deutschen Fassung natürlich auch ein bisschen angenehmer als in der englischen. Wenn wir mal beim Cast bleiben, ich habe ja eben schon angedeutet, in dieser Anfangsschlacht oder eher das, was danach kommt, da wird zwar auch Maximus schon mal eingeführt als Charakter, aber man sieht auch direkt, was für ein Typ Commodus ist, der am Ende der Schlacht mit der Kutsche angefahren kommt, dann aussteigt und das erste was er sagt, ist Vater, habe ich die Schlacht verpasst? Und Markus Aurelius, der dann trocken antwortet, ja, du hast den Krieg verpasst. Nach dem Motto, den hast du die ganze Zeit in Rom gehockt und jetzt wo alles vorbei ist, kommst du angefahren und möchtest ein bisschen die Lorbeeren auch mit einheimsen. Und natürlich ist das einerseits stark vom Drehbuch geschrieben, aber ich finde Joaquin Phoenix macht hier auch einfach einen großartigen Job. Du hast es eben schon gesagt, Leo, er stiehlt Russell Crowe auch teilweise so ein bisschen die Show. Und dafür war er ja noch damals sehr jung und gerade wenn man so ein bisschen die Geschichten vom Set hört, dass er auch total aufgeregt war und zeitweise irgendwie zu hibbelig, wenn es äh, zu einer oder anderen Szene gehen sollte, dass Russell Crowe ihn dann quasi mit ein paar anderen Crewmitgliedern ein bisschen betrunken gemacht hat, damit er einfach lockerer wird. Aber dafür, Leo, fand ich die Performance wirklich überragend, ne? dafür, dass er damals eigentlich noch so ein kleines Greenhorn war und für sich selber eigentlich so nervös war und man gar nicht wusste, schaffte er das jetzt oder nicht.
0: Genau, also er hat ja schon in einigen vielen Filmen davor noch mitgespielt, als Kinderdarsteller, mhm. so ein bisschen der Name Phoenix ist ja auch kein Unbekannter in Hollywood, aber er war glaube ich ja Ende 20 oder sowas und, oder, ja, ich glaube so 27, 28 muss er bei den Dreharbeiten gewesen sein und dafür finde ich den super krass, also der hat so eine Präsenz um so einen, ich sag jetzt mal, Arschloch-Charakter einfach so den er an den Tag legt und das macht einfach Spaß, dem, dem zuzuschauen und es, es charakterisiert ihn, glaube ich, sehr, sehr gut, auch wenn es nicht ganz historisch korrekt ist, aber für die Erzählung, so wie man eben Commodus darstellen wird, funktioniert er fantastisch und da finde ich Joaquin Phoenix, ist einfach einer der besten Schauspieler unserer, unserer Zeit und das zeigt er für mich in fast jeder Rolle. Und da nochmal, also der ist, der hat so eine Präsenz bei der Leinwand, da denke ich mir immer, wow, krass. Ja.
2: ja 26 war er damals also.
0: Ja, 26, so Mitte 20 und dann haust du mal so eine Rolle raus und fünf Jahre später spielst du Johnny Cash und also was da noch kam, einfach alles, das ja. ist das verrückt. Ja,
2: und ich muss auch sagen, das war damals der erste Film, in dem ich ihn persönlich so richtig wahrgenommen habe. Und allein durch diese Rolle, und das liegt natürlich daran, dass er halt da einen wirklich guten Job macht, ist, ich habe ihn jahrelang gehasst, weil ich wusste, das ist ja Commodus aus Gladiator, ich hasse diesen Typen. Und ich habe ihm die Performance so abgenommen, dass ich ihn quasi mit dem Charakter gleichgesetzt habe. Und bis dann hinterher Walk the Line kam und die anderen Filme, als ich dann für mich gemerkt habe, heute ist er einer meiner Lieblingsschauspieler. Und wenn ich halt zurückblicke auf diese Rolle und ich kann halt, wenn ich Gladiator heute gucke, kann ich ihn da auch wesentlich mehr genießen. Weil damals ja. war er einfach nur, ich hasse ihn und er ist nervig. Aber im Endeffekt macht er einfach einen richtig guten Job da. Kirschi, wie nimmst du ihn heute wahr und weißt du noch, wie du ihn damals empfandest?
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich finde, dass er eigentlich mehr den Oscar verdient hätte, sogar noch als ein Russell Crowe. Weil er eben so ein Ekel ist, wie du es auch so schön sagtest. Den, den konnte man ja einfach nur hassen. Der war wirklich so... Ah, oh, dieser Lappen, so. <lacht> wie du <auch> sagst, <lacht> ja. der kommt so zu so spät. Vater, Vater, oh mein Gott. Und dann denkst du dir nur so, boah, Junge, ey. Da ist der eine, der, der geht mit seinen Männern da voran, der wird geliebt von denen, prisch da als Sturmspitze rein und du kommst von ganz hinten und so, ups, bin ich zu spät. <lacht> genau. Es ist einfach, der hat das so genial gemacht. Und ich habe, wie du es auch sagst, das war der erste Film, den ich ähm, mit ihm praktisch wahrgenommen habe. Ähm, oder überhaupt eigentlich gesehen, hätte ich jetzt fast gesagt. Erst Jahre später habe ich geschnallt das in eine Wahnsinnsfamilie, dass ich den schon die ganze Zeit gesehen habe da und äh, lange Haare, blond auf einmal, dann, dann erkennst du erst so ja, später, ah, warte mal, das ist doch Joaquin Phoenix, guckst du nach, ah oh, schön, ja und dann hat es glaube ich bis Science gedauert, dann fand ich, ihn, dann 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 konnte ich mit ihm leben und Walk the Line und im Feuer auch ein sehr cooler Film mit ihm, wie ich finde, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch mit John Travolta, Feuerwehrmann, man, Feuerwache, ja auch sehr cooler, sehr starker Film, wie ich fand, ja gut, da gab es auch in The Village dazwischen, <lacht> Aber dann, es fehlen noch viele tatsächlich, die ich auch noch äh, gucken möchte mit ihm und glaube, dass er, ich meine, Joker ist jetzt so, die dann die endlich mal der verdiente Preis gewesen, den er sich da geholt hat bei den Oscars. Wie oft musste der noch nominiert werden, damit er mal was bekommt? Für mich fehlt noch Hör und ähm, The Master, da soll er auch noch sehr stark sein. Es war der Anfang von etwas gewesen, wo man dann erkennen konnte, der Mann, der hat's drauf und das hat Leo ja auch schon gebracht, der ist einer der stärksten Schauspieler der Zeit und äh, vermutlich der Geschichte.
0: Ich finde den super in Hör auch einfach. Also, das ist wirklich mein Tipp. Den habe ich damals gesehen und ich war, also, der hat mich, der hat mich gebrochen, der Film. Der war so schön und Joaquin Phoenix spielt es in so einer, so einer, so einer Leichtigkeit und trotzdem so einer Schwere einfach. Also, das ist ein super Film und der, der, der hat, der kann auch über sich selbst lachen. Er hat ja auch diese Doku gemacht in einem Mockumentary, wo er glaube zwei Jahre sich einfach zurückgezogen hat und einfach so, so, so einfach Leute verarscht und sagt, ich will jetzt Rapper werden und so mit, und mit, ja. mit P. Diddy dann ja. einfach abhängt. Es ist, es ist fantastisch. also
1: I'm still here. Ich nur nachguckt. I'm still here.
0: <lacht> Stimmt, I'm still here. Und ich glaube, die hat James Franco, glaube ich, gemacht. Und also, ganz krasser Film. Also, ich finde den, wie gesagt, ich liebe Joaquin Phoenix. Das ist einfach für mich der tollsten Schauspieler, die es gibt. Und ich bin jetzt voll gespannt auf Napoleon, was er noch machen wird. Also, wie du gesagt hast, ist war der Beginn von was ganz Großem.
2: Und gerade wenn du auch seine eigene Geschichte bedenkst, weil er zwischenzeitlich aufgrund dieses Systems Hollywood und aufgrund des Fames, den er dann bekommen hat, auch an einem Punkt war, wo er Leute von sich weggestoßen hat. Ich glaube, er war ja auch alkohol- oder drogensüchtig und er hat ja dann... Ich weiß nicht, ob ich glaube es war sogar seine Oscar-Ansprache, als er den Oscar bekommen hat, äh, als er dann eben auch nochmal allen Leuten gedankt hat, die ihm durch diese Phase geholfen haben und auch den Leuten selber nochmal gesagt haben, wenn ihr selber da draußen seid und ihr steckt in dieser Phase, es gibt immer einen Ausweg, mhm. ihr kommt immer wieder draus, stoßt die Leute nicht von euch weg. Äh, fand ich auch sehr bewegend, also der ist äh, mittlerweile auch sowohl schauspielerisch als auch charaktertechnisch auf einem Level, wo man einfach nur den Hut ziehen kann.
0: Ja. Ich glaube, der hat nach Walk with hat er sich in eine Suchtherapie, glaube ich, begeben, weil er da in dem ganzen Kontext, glaube ich, es viel für ihn war und allein auch, wo der herkommt. Also mit River Phoenix einen Bruder gehabt, der ein Kinderstar war und tragisch viel zu jung verstorben ist und sowas. Und das ist auch eine, eine, krasse, eine krasse Geschichte dazu, zu sagen, dass der, der jüngere Bruder dann sozusagen in die Fußstapfen tritt und dann eben diesen Commodus spielt. Wahnsinnsleistung.
2: Ja. Und ich finde ja, das kann ich heute mehr schätzen als damals, dass er ja auch ein sehr ambivalenter Charakter ist. Also ist, auf der einen Seite ist er natürlich dieses Arschloch, wo du halt, wie du eben sagtest, Kirschi, immer denkst, dieser Lappen, wann kriegt er endlich seine Rechtsstrafe? Auf der anderen Seite hast du immer so Momente, wo du in seine Seele blicken kannst, wie er zum Beispiel vor der ähm, Büste seines Vaters steht und auf sie einschlägt mit dem Schwert, aber dann trotzdem doch irgendwie zusammenbricht und die Statue umarmt und anfängt zu weinen diese Beziehung zu seiner Schwester, wo du halt immer weißt, manchmal ist es einfach nur, manchmal möchte er einfach nur Macht zeigen und manchmal ist es dann doch tatsächlich Liebe, die durchblitzt. Du siehst dann zwischenzeitlich eben das kleine Kind und auf der anderen Seite will er aber der große Feldherr sein, der niemanden traut. Im Endeffekt möchte er aber doch derjenige sein, der in den Arm genommen wird, der Angst vor dem Dunkeln hat. Das wird ja mal so ein bisschen angedeutet, so als Metapher, als mhm. die Schwester sagt, hast du immer noch Angst vor dem Dunkeln? Das finde ich gerade auch so stark, dass er das auch wirklich so spielt, dass du auch so also wenn ich heute mit geschärfterem Auge und mehr Erfahrung drauf gucke, dann auch immer sehe, wie der Charakter trotzdem verletzliche Momente hat. John Krischi, wo du eben sagtest, diese Momente, wo du denkst, ach ja, da spielt er ja auch noch mit, das hatte ich letztens mit Joseph Gordon-Levitt, als ich nochmal Halloween 2 gesehen habe. Und dann dachte ich, na no, ist das nicht Joseph Gordon-Levitt, der da rumläuft? Also man hat ja immer so die Momente, wenn man nochmal ältere Filme schaut, dass man dann Stars von heute entdeckt, die dann noch ihre kleineren Rollen hatten damals.
1: Das hatte ich sehr krass mal bei Donnie Darko.
2: <lacht> Stimmt. Ja, Wir haben eben schon die Anfangsschlacht erwähnt, wo es ordentlich zur Sache geht. Die wurde ja auch damals innerhalb von 20 Tagen gedreht. Also da ist auch wirklich ordentlich Material und Zeit reingeflossen. Aber es gibt ja über den Film verteilt namensgebend natürlich Gladiatorenkämpfe, die gezeigt werden. Und Leo, mich würde mal interessieren, wenn du dir die dann heute das erste Mal anschaust, sowohl was die Choreografie als auch die Inszenierung angeht. Funktioniert das für dich heute mit dem Action-Kino, das wir heute haben? Oder ist es eher was, wo du drauf schaust und die Faszination, die es vielleicht damals ausgelöst hat, nicht so erkennen kannst?
0: Ich sag Jein. Es gibt super geile Momente in diesen Kämpfen. Es krankt auch da wieder immer an diesen Slow-Mo-Sachen. Das ist wirklich, also manchmal, ich war an einem Punkt, wo ich sagte: Ja, okay, können wir jetzt auch mal wieder in normaler Geschwindigkeit sein? Also das schon. Trotzdem finde ich die generelle Idee, was man so an Ideen hatte mit den Tieren, die eingesetzt werden, natürlich äh, ist alles nicht historisch korrekt, aber macht einfach einen guten Eindruck. Ähm, manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so, so ja komm, wir schmeißen jetzt noch einen Gegner rein und noch hier einen Kampf. Äh, das war manchmal ein bisschen zu viel. Trotzdem ist eigentlich die generelle Inszenierung, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie damit gearbeitet wurde. Ich fand es nur manchmal ein bisschen too much, so ein bisschen, aber trotzdem eher positiv.
2: Mhm. Ja ist natürlich auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man Maximus als dem Volk yeah. krassen Krieger verkaufen musste und wenn du natürlich am Anfang schon jemanden hast, der die Leute um sich schart und diese anderen Alliatoren dazu verbindet, so als Einheit zu kämpfen, brauchst du natürlich immer noch einen weiteren Level, den er erreichen kann, der ja, den klar. Leuten halt zeigt, dass ist der Mann, der euch befreien wird oder der euch beschützen wird. Deswegen, also im Rahmen der Story kann ich es nachvollziehen, aber es ist natürlich jetzt, wie du eben schon sagtest, alles andere als akkurat. Obwohl ja Ridley really Scott mit dem Film akkurater war als so manch anderer Sandalenfilm. Der, das, der Filmgeschichte. Das
0: stimmt, also aber also es gibt einige Sachen, ich weiß, bei ganz vielen HistorikerInnen, das ist so, wenn jemand sagt, äh, ich liebe Gladiator, ich glaube, die können dir einen 3-Stunden-Vortrag machen, was da <lacht> ja, alles genau. falsch daran ist und äh, ja. ja, aber wir sind ja kein Geschichtspodcast. Genau.
2: Ja, alleine schon diese äh, Daumen hoch, Daumen runter Sache, Regine, das war ja auch eigentlich im alten Rom eher andersrum, das wussten sie auch und haben sich aber gesagt, naja, pff. Die, die Leute verstehen es ja nicht, wenn wir jetzt sagen, das ist historisch akkurat, das Daumen hoch hieß Kopf ab und Daumen runter, nee, der bleibt leben. Und dann machst du es heute im Kino und die Leute verbinden es ja ganz anders. Wie haben für dich denn noch die Kämpfe funktioniert, als du dir den jetzt nochmal angeschaut hast?
1: Also wie gesagt, nach wie vor finde ich das immer noch sehr packend. Klar, es hat immer seine Fehler, weil wenn ich jetzt danach äh, nach, den, nach den Rosinen daraus, mir daraus picke, dann ist das... Äh die Rosinen des Schlechtens, <lacht> dann, dann, dann mache ich mir den Film ja selber kaputt. Und das die will ich Oliven. gar nicht. Ich lasse mich dann Die Oliven, ist, genau, das passt sehr gut. Nee, also letzten Endes ist es so, dass ähm, ich mich dann von den Filmen dann doch noch immer noch genügend von dieser Atmosphäre packen lassen kann. Mich einfach dann da auf den auf eben Maximus konzentriere und einfach diese ganze Musik, das ganze Drumherum mit dem Folge. Und für mich funktioniert, äh, funktioniert die ganze Action auch. Selbst mit äh, mit Gaseinspritzung, mit Lachgaseinspritzung bei den Wagen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Selbst das funktioniert für mich noch gut. Ich meine, gefühlt hätte jetzt auch dann wenn Diesel da noch auf einem dann rumhängen können, den Hannibal spielen ne? und dann tschu, ab
2: dafür. Ja, das stimmt. Fast and Furious Rome Edition. Kommt auch bald. Ja. Die Rome Edition <lacht> wird
1: ja wieder passen mit Therese Gibson dann. <lacht> ja, stimmt.
2: Ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, also stärker als früher, ist, dass, dass schon relativ viele Schnitte drin sind. Mhm. Also es wurde ja immer gelobt, auch im Zuge des Making-of damals, dass sowohl Russell Crowe als auch Joaquin Phoenix da ziemlich viel geübt haben. Also Schwertechnik, Kämpfe im Allgemeinen, sich da wirklich fit gemacht haben. Und klar, die sind gut choreografiert, aber ich glaube, wenn es aus der heutigen Sicht betrachtet, und gerade für die Arbeit, die da reingeflossen ist, würde ich behaupten, heutzutage wären die Schnitte tatsächlich weniger oder die Sequenzen wären länger, um das eher auszuspielen, dass die beiden oder generell auch Russell Crowe da an der Waffe Erfahrung gesammelt hat, weil dafür, fand ich, waren schon ziemlich viele Schnitte drin und es wurde auch ziemlich früh weggeschnitten, klar, der sollte halt äh, wahrscheinlich auch kein R-Rating bekommen damals. Dafür ist er ja trotzdem, oder hat er schon seine blutigen Momente, das reicht auch. Aber mir war das tatsächlich dann zwischenzeitlich zu viel geschnitten. Also aus heutiger Sicht hätte ich da tatsächlich gesagt, gib mir lieber mehr, gib mir längere Sequenzen, wie Russell Crowe mit dem Schwert rumhantiert. Hätte ich tatsächlich schon dann gefunden. Aber es ist ja man auf hohem Niveau, weil ich die Action-Szenen tatsächlich auch immer noch sehr schön und äh, sehr spannend finde. Ja, vielleicht ziehen wir da direkt den Soundtrack vor, weil, wie ich finde, leben die Action-Szenen natürlich auch vom Soundtrack von Hans Zimmer. Leo, du hast ja jetzt wahrscheinlich dröfzig Hans-Zimmer-Soundtracks im Laufe deiner Filmenthusiastenzeit gehört. Das heißt, du hast natürlich jetzt noch nicht das Ohr, was Christi und ich damals hatten, als wir vielleicht sogar den als ersten Hans-Zimmer-Soundtrack so richtig wahrgenommen haben. Ist ja auch nur mit einer der meistverkauften Film-Soundtracks aller ja. Zeiten. Hast du da für dich trotzdem noch Begeisterung rausziehen können oder war das eher so, ja, das klingt halt ein bisschen wie Fluch der Karibik hier, ein bisschen wie Dune da, wie war das für dich?
0: Ähm, ich kannte den ja schon wirklich viel davor, habe den auch mhm. gehört, so, weil ich glaube, mein Bruder hatte so immer so zwei, drei Soundtracks, die er immer so, so hat, also abgespielt hat, der äh sagen 86 und dann so damals so eben kaum auf YouTube, so einer, der war ja zu Beginn immer viel, schon Soundtracks immer online und wenn der irgendwie geputzt hat oder irgendwas, immer aufgeräumt, lief meistens... Lief Gladiator. Ja, lief Gladiator <lacht> oder Blood Diamonds, beide mhm. mit Simon und zu und äh, deswegen kannte ich den schon ziemlich gut, diesen Soundtrack und war so erstmal, ah, okay, ja die Szene kommt also immer bei dem Song spannend. Deswegen fand ich das schon mal ein äh, spannendes Erlebnis, einfach den da mal die Bilder zum, zum Sound sozusagen zu sehen. Ich finde, der hat sehr gut gezeigt, äh, wie sich Hans Zimmer entwickeln würde, weil die äh, Grundlagen schon da sind. Und das ist auch sehr schön. Die sind auch äh, sehr ausgearbeitet, finde ich. Es macht echt Spaß, das zu schauen, auch mit den Bildern. Ich fand es auch nicht zu viel. Klar, es, es hat die typischen Hans Zimmer Schwächen auch, genau wie es die Hans Zimmer Stärken hat. Aber ich fand, der passte sehr, sehr gut einfach zu den Action-Szenen. Es war ein schönes, stimmiges Gesamtkonzept. Das war schon, schon richtig, ja.
2: Ja, das war auch noch ein... Zeitpunkt im Kino, wo du diese Q-Momente wirklich hattest, ja. ne? wie zum Beispiel Russell Crowe steckt das Schwert hoch oder hält den Helm in die Luft und dann setzt natürlich die Fanfare ein oder die Trommeln beginnen. Das hast du ja heute dann, sagen wir mal, nicht so, nicht mehr so sehr, weil es doch schon, doch schon sehr viel Pathos hat und das heute nicht mehr so gut funktioniert, aber da war das tatsächlich noch wirklich so Hans Zimmer, ich will nicht sagen auf seinem Peak, weil viele feiern ja auch den Dune Soundtrack immer noch sehr, ähm, aber auf jeden Fall so eins seiner stärksten Werke, wie ich finde. Ja, ja. auf
0: jeden Fall, ich würde das mitzählen mit Dune vielleicht noch, ähm, Inception, der auch super war, so ähm, die sind so vielleicht meine Top 3 Hans Zimmer Soundtracks. Mhm. Ja.
2: Zählt er auch zu deinen Top Hans Zimmer Soundtracks, Krischi?
1: Ja, ganz klar. Also das war der zweite Soundtrack, den ich erst bewusst war, genau wo der Name Hans Zimmer drauf stand und ich dann mal geforscht habe, ach, das ist ja ein Deutscher. Mein erster war dann halt von 1994, den ich im Regal hatte und äh, war von, von keinem geringeren Film als Der König der Löwen. Stimmt. Und da hat er auch sehr schöne Melodien herausgehauen und König der Löwen und äh, Gladiator sind schon definitiv in meinen Top 3. Dann wird es ein arger -Kampf zwischen Inception, Dark Knight und äh, Interstellar vor allem. Interstellar hat sich in den letzten Jahren immer wieder eine gewisse Melodie in mein Ohr reingebrannt. Ich glaube, intensiver hat sich da, und jetzt natürlich Dune hat sich da auch nochmal gut Rad nach vorn geschoben, aber im Moment würde ich sagen, sind das so meine Top 3, mit, also Interstellar noch einen kleinen Hauch vielleicht jetzt inzwischen vor, vor Inception.
2: Ich sehe schon, wir müssen irgendwann mal so eine Podcast-Folge zum Dune-Soundtrack machen. Ja. Ich bin ja irgendwie der Einzige auf der Welt, der... Da nicht so begeistert von Nachgeholt, <lacht> der Dune-Soundtrack. Genau, ja, nachgeholt wäre es bei mir das nicht. Stimmt. Das wäre eher so ein Streitgespräch, warum ich den nicht mag <lacht> und warum alle anderen Leute den irgendwie total toll finden. Aber ja. Ja. vielleicht hänge ich mich auch dazu sehr an diesem einen Track drauf, der auch ähm, im Abspann läuft. Da kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Naja. Ja,
1: ja gut, bei, bei Interstellar wird ja auch mal gerne gesagt, von wegen, äh, ja Hans Zimmer ist auf der Orgel eingeschlafen. Ja, irgendwie, <lacht> irgendwie schon, ja, aber ich, da passt es für mich ganz gut. <lacht>
2: muss ich jetzt an diese Eishockey-Orgel denken.
1: Ja, genau.
0: ja, die bei Gladiator wäre auch geil gewesen, einfach. Bei Gladiator diese Eishockey-Orgel drüber.
2: Fühlt euch nicht unterhalten. Brotspiele und
0: Orgel kommt jetzt zum Gladiatorenkampf ins Colosseum Flavium. Eintritt nur zwei Goldmünzen.
2: Was war das? Gladiatus Brutalus oder so? Mein Latein ist nicht so gut. Ich weiß nicht mal, was auf diesem Flyer stand, aber den fand ich auch sehr schön. Aber so einfach konnte man Leute begeistern. Hier, brutale Gladiatorenkämpfe kommt vorbei. Wird sicher gut. Ja, aber ein, das ist doch ein deutscher Ausruf, den hatte ich auch damals das erste Mal, als ich Ralf Möller im Cast gesehen habe und damals, Leo, war es ja noch so, ein Deutscher in Hollywood, das war so das 9 plus Ultra und da haben alle Leute von geschwärmt und Ralf Möller war der Größte, auch mein Vater zum Beispiel, der hat auch gesagt, hier Ralf Möller, unser Actionstar, Daumen hoch, weil Arnie ist, der, ist ja eigentlich Österreicher. Das verdreht man als Deutsche ja auch mal so, wie, ja. wie man es haben will. Ne? Aber Ralf Möller war damals wirklich schon das Nonplusultra. Und wenn du so aus der heutigen Perspektive draufschaust, auch mit vielen Deutschen, die es seitdem geschafft haben und auch wirklich einen Namen in Hollywood haben, wie hast du denn seine Performance so wahrgenommen?
0: Also ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, weil ich bin ja ein paar Jährchen jünger als ihr und äh, kenne Ralf Möller eigentlich eher nur so als das wandelnde Meme von Unser Mann in Hollywood. Also sozusagen der hat ja dann eigentlich nach Gladiator eigentlich in, mein, in meiner Rezeption nichts mehr anderes gemacht, außer High Alarm auf Mallorca dann so ein bisschen und dann irgendwie verarscht werden von Mickey Beisenherz und Tommy Schmidt und ganz anderen äh, Podcasts und sozusagen immer, ja, ich bin äh, Ralf Müller, die Gaines und sowas. Das ist ja eher ein Meme geworden und ich war so, ja, stimmt, ja, lass mal schauen in Gladiator, wie der so ist. Ich fand seine Performance, also er spielt eine wichtige Nebenrolle, aber die ist dann auch aus gewissen Gründen schon sehr auf die Physis reduziert und das ist ohne dem guten Mann jetzt zu nahe zu treten, vielleicht auch gut so. Da finde ich, funktioniert Wenn man das nicht so zu der Zeit so sieht und mitbekommt, dann ist der Drops auch gelutscht. Da gibt es ja mit Wald, der auch Österreicher ist, aber Daniel Brühl und sowas, ja, genug Beispiele, die es auch geschafft haben heutzutage.
2: Also ich finde aber nach wie vor auch heute, dadurch, dass es eigentlich eher eine, eine körperliche Rolle ist und wenn du es halt in der deutschen Synchro siehst, funktioniert das für mich. Ja, ja. Während ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir Arnie-Filme im englischen Original angucken kann, ich kann Arnie auch kein get Englisch to reden the hören. Joba, get it now. <lacht> get to the genau. Oder als Mr. Freeze. You're so, so, so ugly. Ah, ah, Mr. Freeze.
0: Ich liebe ja Arnie als Mr. Freeze. Das ist ja für mich wirklich nur... Also eigentlich there is no guilt and pleasure, aber mein guilty pleasure ist schon einfach diese Performance, weil ich habe mit einem Kumpel auch immer so, so, so Running Gags, dass wir uns manchmal so einfach so nachts irgendwo oder so morgens mal schreiben, what kills the dinosaurs? The <lacht> assage. Das macht schon Spaß und ich finde, äh, ähm, Ralf Möller ist nicht so auf einer Stufe mit, mit Arnie, so ein bisschen ja. von, nee, aber auch, auch von, der, von so seinem Englisch, dass es halt doch jetzt raus, äh, rausbekommt, okay, das ist Ralf Möller. Aber es ist halt schon sehr witzig. Und äh, ich finde, bei macht seine, so seine Sache eigentlich ziemlich solide im Film. Also jetzt nichts Herausragendes, aber kann man schon machen. Ja, genau. Ist ja auch als Bodybuilder dafür gecastet worden und nicht irgendwie als, als neuer... Als Charakterdarsteller. Ja, eben, Charakterdarsteller würde man nicht. Und deswegen hat er vielleicht auch High Alarm auf Mallorca danach gemacht und nicht einen neuen Citizen Kane.
2: <lacht> ja. Krishy, hattest du damals auch einen Man Crush mit Ralf Müller?
1: Nope. Kein bisschen. Also ich freue mich ja immer sehr, wenn ich irgendwie einen deutschen Schauspieler irgendwo entdecke oder man hört, ach, das ist ein Scha deutscher Schauspieler, ich sage jetzt mal, Florian Montianu ist jetzt ja zuletzt einer gewesen, der häufig als auch mal Blockbuster in Blockbustern aufgetreten ist. Der ist doch Fußballer. Mach mich nicht mit Dorinel <lacht> und Montianu durcheinander. Auf. Ich habe jetzt echt gerade kurz überlegt, ob ich den falschen gerade genannt habe. <lacht> ja, aber jetzt hast du mich voll aus dem Konzept. Boah, oh, Verzeihung. Nee, Quatsch. Alles Gute. Ich finde schon, Ralf Möller, wie Leo auch schon richtig sagte, der macht ja einen soliden Job. Also ist ja, soll ja einfach nur eine, eine imposante Figur sein. Irgendwo ein Germane ist dann natürlich dann auch mal bei so einer Geschichte ganz praktisch. Da muss er dann auch nicht das beste Englisch dann servieren. Dann glaubt man eher, dass der aus seinem Völkchen da kommt und das nicht besser kann. Wenn es danach geht, dann ist es sowieso lustig, dass alle die gleiche Sprache sprechen, in der Lage dazu waren. Ne? Eigentlich hätte der auch stumm sein können und einfach nur sich mit Händen und Füßen. Dann hätte er aber wahrscheinlich richtig dumm ausgesehen. Nee, ist, also, ist okay, ragt nicht heraus, wie ihr auch schon richtig gesagt habt, da ragen andere Nebenfiguren deutlich mehr bei mir heraus, sei es jetzt Jimon Honsu dann als Best Buddy, sage ich es jetzt mal, oder gerade in Oliver Reed mit der Hintergrundgeschichte da, dass das, ähm, was ja noch um also beim Film drumherum passiert ist, warum er ja nicht mehr ähm, in jeder Szene mit dem Gesicht zu sehen war, wie er reingeschnitten wurde, da muss ich lachen und weinen praktisch gleichermaßen, einfach... Ja. Ne, wie, man, wie man abtreten kann auf eine gewisse, also von der Welt, dann wenn dann so, finde ich irgendwo schon fast wieder geil.
2: Ja, und das hat im Nachhinein auch so ein bisschen eine, eine kleine Schwäche am Film für mich korrigiert, weil jetzt mal zum, zum Hintergrund, Oliver Reed ist ja während der Dreharbeiten leider verstorben. Ihm ging es wohl gesundheitlich vorher auch noch nicht so gut, weswegen sich das Produktionsstudio hat eine Klausel reinschreiben lassen, dass sie sich quasi ja so eine Art Versicherungssumme im Ablebensfall auszahlen lassen können, um davon Szenen nochmal neu zu drehen mit einem neuen Charakter, beziehungsweise einem neuen Schauspieler. Dadurch, dass aber die ganze Crew gesagt hat, so, wir haben jetzt keinen Bock mehr, alles wieder neu zu drehen, haben sie dann ja gesagt, okay, wir schreiben halt die Story ein bisschen um und deswegen wird ähm, Oliver Reeds Charakter Proximus.
0: Deswegen klingt, wie, klingt wie so ein Telefonanbieter, Proximus. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Delta Fax muss ich jetzt direkt an den oh Gott.
2: Genau, deswegen wird Proximus dann ja im Laufe der Handlung umgebracht am Ende, damit sie weitere Szenen mit Oliver Reed rausstreichen konnten aus dem Skript und haben entsprechend dann nochmal so einen kleinen Twist hinterher eingebaut, dass Maximus nochmal gefangen wird und um dann hinter im finalen Kampf dem neuen Caesar gegenüberzutreten. Und das fand ich so, beim Schauen äh, habe ich mir hinterher gedacht, na, das ist jetzt wieder ein Turn zu viel für mich, eigentlich hätte er doch da schon so ein bisschen Schluss machen können und das wäre ja eigentlich der Gedanke gewesen damals, also Maximus sollte eigentlich gefangen genommen werden und dann quasi direkt in die Arena geschliffen werden, um zu sagen, du kämpfst jetzt gegen den Kaiser und äh, dadurch mussten sie aber jetzt für Oliver Reed nochmal so ein kleines Ende finden, dadurch, dass es das richtige Ende gab und äh, haben dann eben nochmal alles ein bisschen umgeschrieben, von daher fand ich das auf jeden Fall verzeihlich, ja. Aber weniger verziehen habe ich meinem Vater, dass er das damals verwechselt hat und mir dann als Sprössling erzählt hat, hier, da ist da einer verstorben, nämlich der Typ, der da am Anfang den Kaiser spielt und da haben sie ihm das Gesicht digitalisiert. Und dann <lacht> saß ich dann halt immer da und dachte mir, Oh, das haben die aber echt gut gemacht, weil das sehe ich überhaupt nicht, bis ich dann hinterher rausgefunden habe, dass Richard Harris noch zwei Jahre gelebt hat. Ja, genau. Der hat <lacht> nämlich ja noch den ersten Harry Potter gemacht. Genau, da haben die
1: sie ersten beiden sogar, ne?
2: Da, ja, die, die, die ersten, ersten beiden. Stimmt, ja. Genau, und ich glaube beim zweiten Harry Potter, da haben sie tatsächlich dann hinterher Szenen nochmal digital nachbearbeitet. Aber bei Gladiator war es nicht der Fall, Vater, falls du zuhörst. <lacht>
1: Aber war es nicht auch so, dass Oliver Reed, also zumindest habe ich das mal gehört, deswegen sagt ich, ja, auf der anderen Seite finde ich es geil, wenn man so abtritt, er war ja Alkoholiker und ist dann wohl in einer Bar auf Malta gewesen mit Marines, hat mit den Armdrücken gemacht und dabei hat er wohl einen Herzinfarkt gehabt. <lacht> oh, oh, jetzt Gott. weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich, wenn, wenn man so abtritt, finde ich es auch in, in einer gewissen
0: Art und Weise schon
1: genial fast wieder. Also er ist jetzt nicht, ähm, auch selbst wenn er sterbenskrank war, hat er gesagt, ich lebe jetzt so lange, bis es ne, vorbei ist. Und dann das ist
0: genau, so. ja. Oliver Reed auch in äh, Tommy von Woohoo äh, mitgespielt, dem hm. Biopic, das habe ich jetzt vor kurzem noch gesehen. Und nicht Biopic, Musical-Verfilmung, genau. Aber mhm. auch eher eine spannende Rolle sozusagen. Aber ich habe genau diese gleiche Schwäche so ein bisschen, wie du das in mir einen Ticken zu häufig noch so, so irgendwie was findet. Und es ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass Alt Oliver Reed verstorben ist. Aber es war so ein bisschen, ah da 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 war irgendwie so ein bisschen Länge so drin. Das ja. hat mir nicht so gut gefallen, ja.
2: Da wiederholt sich natürlich auch viel. Ne? Ridley Eben. Scott macht das natürlich, um... Auf der einen Seite bestimmte Punkte klar zu machen, um zu zeigen, hier Commodus ist das komplette Schwein und der Senat ist eigentlich sowohl von Maulwürfen untersetzt, als auch total korrupt. Und Maximus ist eigentlich der Typ, der sich jetzt langsam den Stellen mit aufbaut, dass die Leute sagen, wir wollen, dass er überlebt. Aber das macht er dann halt für mich auch so zu ein, zwei Schritte zu häufig, mhm. weil dann natürlich so, so Kampf, dann wieder Leute, die konspirieren, dann wieder ein Kampf, wieder Leute, die konspirieren und irgendwann führt es natürlich dann dazu, dass dann dieser Endkampf stattfindet. Genau, da wären wir jetzt bei Pacing und Laufzeit. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich habe jetzt den Extended Cut gesehen mit 2 Stunden 50, du hattest den mit 2 Stunden 30. Und natürlich ist es heute quasi wieder im Zeitgeist, weil wir ja jetzt wieder Kinofilme haben, die wirklich so zwei Stunden bis zwei Stunden dreißig, manchmal sogar drei Stunden, wie im Fall von The Batman laufen. Du hast eben schon gesagt, Leo, für dich war es dann trotzdem oder generell immer so ein Faktor, dass du gesagt hast, ja, zwei Stunden dreißig, da setze ich mich jetzt abends nicht hin und schaue mir das an. Krischi, wie war es denn jetzt bei dir nochmal, als du dir den nochmal angeguckt hast? Fandest du den genau richtig? War der dir zu lang? Wie war da so dein Empfinden?
1: Ich finde ihn grundsätzlich richtig von der Länge, weil er hat ja jetzt nichts, was er, also eigentlich nichts unwichtiges zu erzählen. Also gibt es keine Szene, wo du nicht sagst, oder wo ich jetzt sagen würde, das ist mir viel zu viel zu lang, weil auch die ruhigen Szenen, das hat mir mal einer gesagt, boah, warum zeigen die so viel von dem Commodus da, da will ich doch gar nicht wissen. Das sind ja halt diese Punkte, wo du auch schon richtig sagst, das ist ja diese Ambivalenz, die dann auch nochmal ein bisschen unterstrichen wird, Das du auch mal ein bisschen mehr nochmal das Ekel siehst und gleichzeitig trotzdem noch diese Verletzlichkeit und dann fast schon wieder Mitleid dann hast mit dieser Figur. Deswegen finde ich das auch nicht unnötig. Jetzt bei den letzten paar Szenen, wenn sie dann noch entführen und alles, ob man das jetzt hätte ein bisschen schneller machen können? Vielleicht. Mich stört es tatsächlich echt überhaupt nicht, aber das, wenn man den jetzt auch schon seit äh, 22 Jahren sich anguckt, dann dann, ach, dann kann man das auch, dann blendet man das auch wahrscheinlich aus. Also Ich kann, kann den Film da auch manchmal nicht sehr objektiv beurteilen, weil ich sage, das hat mich damals nicht gestört und heute ist es so, ja, aber ist mir egal. <lacht> genau.
2: du kannst das gut ausblenden. Ja, ein Beispiel, das mir direkt einfällt, wäre dieser Plot mit Lucilla und dem Senator, weil sie ja zum Beispiel zu Maximus hingeht und sagt, ich habe hier einen Senator, der will sich mit dir treffen oder der ist daran interessiert, der will rum zurückerobern. Und dann geht sie quasi nochmal weg und geht nochmal zu Maximus. Und der sagt dann irgendwann, ja komm, dann bring ihn doch her. Beziehungsweise schickt er ja seinen Kompagnon von früher zu ihr, der sagt, dann bring den. Typen doch her und dann kommt er nochmal dahin und dann schmieden die nochmal Pläne und dann geht es hin und her und hin und her, bis der Plan hinterher doch nicht zustande kommt. Da finde ich, hätte man das auch ein bisschen straffen können, dass er zum Beispiel vielleicht direkt mit Lucilla dahin geht, statt dass sie hingeht und sagt, ich will hier dir den Senator vorstellen. Da habe ich mir auch gedacht, warum kommt der Senator nicht einfach direkt mit und sie reden mit ihm. Aber naja, wahrscheinlich sollte das einfach auch so ein bisschen Lucilla und Maximus die Bühne geben, dass die erstmal miteinander das verhandeln können, was die noch unter dem Teppich haben an Dreck, das kommt ja auch noch mit dazu, diese kleine Romanze, <lacht> die wir dann da haben, die dann nochmal ausgespielt wird. Also alles im allem, wie du schon gesagt hast, jede Szene hat tatsächlich die Daseinsberechtigung, aber aus heutiger Sicht hätte er für mich so ein bisschen straffer sein können.
0: Ach, ich habe echt ein bisschen meine Probleme mit dem Pacing, manchmal, weil der mir eben in diesen, also ich, für mich funktioniert zum Beispiel diese Romanze nicht so richtig, die ist mir auch ehrlich gesagt, ein bisschen egal. Ich finde es so ein bisschen wie so, ja, okay, wir brauchen jetzt aber noch Love-Interest. Komm, wir schreiben jetzt auch noch was rein, so ein bisschen. Und äh, das gefällt mir nicht so gut. Und dieser ganze Plot, wie, ja, wir versuchen jetzt, irgendwie eine Intrige zu führen, um zurückzuerobern, die ist für mich nicht, nicht, nicht intelligent genug, sage ich mal. Aber das klingt, so, das klingt so böse, aber die ist für mich nicht so durchdacht genug. Und ich hätte zum Beispiel mir gewünscht, dass es einfach noch mehr Maximus gegen Commodus ist und also dass dieser, dieser Fokus auf die Arena und auf das Verhältnis der beiden und auch meineswegen auch mehr von, von Commodus dann sozusagen, dass der mehr gestärkt wird, weil dieser ganze Plot um ja, wir wollen Rom ein bisschen zurückerobern und dann ist der Sohn noch irgendwie ein bisschen da und dann ist die Romanze, die hat für mich nicht so funktioniert und deswegen waren das so für mich die Momente, wo ich manchmal sagte ja brauche ich eigentlich nicht wirklich und es ist schon ein bisschen lang so jetzt, also ich habe auch manchmal so ein bisschen geschaut da ging schnell rum, aber manchmal war ich so, okay, da dauert es noch 50 Minuten. Da wollen sie aber noch einiges erzählen. Also das war schon so, manchmal habe ich da schon auf die Uhr geschaut, das muss hm. ich schon sagen.
2: Wo du gerade die Romanze angesprochen hast, mir ist noch eine, jetzt noch eine andere Romanze, kann man es ja nicht nennen, aber Love Interest eingefallen, nämlich das, was ich eben schon mal angesprochen habe, zwischen... Commodus und Lucilla, ja. weil er ja dann natürlich auf der einen Seite weiß man nicht wirklich so, begehrt er sie jetzt wirklich oder ist das einfach nur sein Machtinteresse, dass er ausleben möchte, weil er natürlich auch weiß, das war Papas Liebling und ich nicht. Früher, als ich den gesehen habe, fand ich das immer unglaublich unangenehm, also wie er sich da an sie rangewieselt hat und dann ja auch die Szene, wie er sagt, macht den Mund auf und fängt dann an hier mhm. rumzufingern und ich muss sagen, so aus heutiger Sicht bin ich da unglaublich abgehärtet durch Game of
0: Thrones und Co., dass ich ja. mir das
2: angesehen habe und dachte, okay, das hatte ich sogar extremer oder offensiver in Erinnerung. Wie ging es dir da?
0: Ähnlich. Ich glaube, ich bin seit Game of Thrones, ach, ach ja, die haben Inzest, normal. <lacht> ja. Kenne ich aus dem Nachbardorf, so ein bisschen. <lacht> ja, nee, also das war für mich, also es war jetzt nicht schön, aber ich sagte, ja, passt irgendwie zum Charakter, hm. sage ich mal so,
2: ja. Wie fandst du so die Rolle von Lucilla, Regie? Und vielleicht auch gerade so das Zusammenspiel mit, mit Commodus? Hatte ich das damals auch erzürnt, wie mich, abgestoßen?
1: Das ja auch. Ich hatte vor allem immer die Figur, und das geht mir heute auch noch so. Ich, ich finde die manchmal ein bisschen einfach komisch, weil am Anfang wirkt die auch so, wenn die erste Szene kommt mit den beiden und die ja zum, zur Schlacht in das Lager fahren und dann sie auch so hochnäsig eigentlich spricht und dann irgendwie in den nächsten Szenen wieder, dann, wieder relativ bodenständig und klar im Kopf. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Nee, es ging nee. mir tatsächlich auch so. Ähnlich. Ja. Ja. Dann, dann verändert sich auch immer die Figur so aufs Extremste und ähm, in manchen Szenen dann, dann, dann also selbst wenn sie es eigentlich, um sich selber und ihren Sohn zu schützen, vielleicht eher so andeuten müsste, redet sie nicht mehr, so wie am Anfang. Und das, hat, das ist auch eine Sache, die mich immer so ein bisschen irritiert, so, hat mir dann doch eine andere Idee oder habt ihr erstmal so ein paar Szenen damit geriet und dann hatten wir keine Zeit mehr und oder keine Drehtage mehr, das lassen wir das einfach so, das wird schon passen.
0: Ich, ich finde es auch, dass es irgendwie, die ist nicht gut geschrieben, irgendwie so in ihrer Konstanz so ein bisschen. Mhm. Und ich denke mir so, das ist so die einzige Frauenfigur, die irgendwas dazu sagen hat in dem Film und die ist halt komplett irgendwie.
1: Fähnchen im Wind.
0: Ja, Fähnchen im Wind, weil sie gefühlt aber halt auch irgendwie 15 Frauenfiguren irgendwie spielen muss. sie muss müssen die hochnässige, die Liebhaberin so ein bisschen sein. Und, Sie, sie ist nicht gut charakterisiert, finde ich. Das ist mein großes Problem auch an ihr so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob Conny Nielsen da jetzt ein Stuhl eher Ja, weniger einfach. Das ist nicht vom Drehbuch so klug gelöst, finde ich.
2: Ja, also ich würde Conny Nielsen da auch ausklammern, weil sie für mich mhm. auch in beiden Varianten einen guten Job macht. Also sie kann sowohl diese hochnäsige Adlige spielen, die ja eigentlich, wenn sie ein Mann gewesen wäre, zum Kaiser aufgestiegen wäre, das sagt ja auch ihr Vater dann, wärst du bloß ein Mann geworden. Äh, auf der anderen Seite auch so diese einfühlsame Mutter, die sich halt verstellen muss, weil sie diesen total verrückten Bruder hat, der ihren Sohn umbringt, wenn sie irgendwas Falsches sagt. Also das finde ich verkörpert sie schon gut, aber ich gehe damit auch, dass das sogar gesagt hat, dass man halt nicht weiß, will sie jetzt das eine oder das andere sein. Also ich weiß nicht, ob das wirklich einfach nur so eine Fassade ist, die sie da aufbaut, weil sie quasi so als einzige mhm. Frau, die da rumläuft und die eigentlich von ihrem Vater immer so ausgebildet wurde, als wenn sie mal herrschen sollte, diejenige ist, die dann versucht, die ganze Scheiße zusammenzuhalten, die da passiert und deswegen einfach so unnahbar wirkt. Oder ob sie dann einfach berechnend mit ihren Emotionen ist, wenn es eben um sowas geht wie Maximus, umzukriegen mit ihrer Idee, weil sie dann auch irgendwie anfängt zu schwimmen und zu sagen, ja, das mache ich wegen meinem Sohn, äh, weil ich habe ja auch ein, äh, ein Kind und oh, der Kommodus, der, der wird dann sonst meinen Sohn umbringen. Und das ist auch so eine Szene, wo ich ihr das auch nicht so ganz abkaufe und denke, steckt da noch ein anderes Ziel dahinter. Und ich glaube, dieses Fähnchen im Wind beschreibt das auch ganz gut. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Charakter, der... Ja, das, das nimmt, was kommt und einfach versucht, das Beste draus zu machen. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich finde halt dafür, dass der so wichtig ist, eigentlich ist er dann ja. mir zu, aber nicht, nicht gut genug ausgearbeitet so ein bisschen. Also da wird dann zu wenig darüber erzählt so ein hm. bisschen. Und daher kommt vielleicht dieses Gefühl, dass man denkt, der, der scheint ja wichtig zu sein, aber auf der anderen Seite ist der voll unbeständig und geht in eine Richtung, in die andere Richtung und hier finde ich das... Und wenn er ein Fähnchen im Wind ist, oder wenn sie ein Fähnchen im, Fähnchen im Wind ist, dann finde ich, muss man das auch besser charakterisieren und nicht ja. sagen, ja so ist er halt einfach. Weil das ist irgendwie für mich ein bisschen faul.
2: Ja, und gerade am Ende hat sie eigentlich auch nichts erreicht. Ne? Also sie ja. hatte zwar das hehre Ziel zu sagen, ich unterstütze Maximus, dass er Rom befreien kann und dass er das Andenken meines Vaters wahrt. Aber auf der anderen Seite ist dann, wenn alles so steht, wie um man es braucht, ist sie diejenige, die dann halt sagt, ach so nee, wenn mein Sohn in Gefahr ist, dann verrate ich alle und wir reißen alles wieder ein. Was ich finde, was eigentlich als Plot so ein bisschen drin war, aber nicht richtig ausgespielt wurde, das, da würde mich mal eure Meinung auch interessieren. Maximus ist ja als Gladiator in dieser Rolle, dass er ein Sklave ist, der dazu verdammt ist zu kämpfen, ob er das möchte oder nicht. Gleichzeitig ist er aber nicht, nicht wirklich was anderes als als Feldherr, denn obwohl man ihm als Feldherr natürlich erzählt, hier, du dienst Rom und du bist eigentlich frei, als er nach Hause möchte und sagt, ich gehe jetzt zu meiner Familie, ich habe hier meine, meine Tätigkeit erfüllt, heißt es ja, nee, nee, du bleibst genau hier und du machst mit dem weiter, was du gemacht hast, denn ich habe noch eine andere Aufgabe für dich. Also ist eigentlich so der, der Feldherr Maximus und der Gladiator Maximus, die sind sich gar nicht so verschieden, nur dass der Stellenwert in der Gesellschaft natürlich ein anderer ist. Und da fand ich, das wäre eigentlich eine coole Prämisse gewesen, die man noch so ein bisschen hätte auserzählen können.
0: Ja, also finde ich auch, man hatte ja mit Jimon Hun so einen, so einen Vertrauten, sage ich mal, ja. da hätte man das noch ein bisschen aufbauen können. Ich fand es jetzt nicht, dass es so krass gefehlt hat, aber ich hätte mir doch so eine weitere Facette eigentlich gern gewünscht. Umfährt auch diesen Charakter des Maximus, den ich zwar nett finde, aber jetzt nicht so übertrieben gut. Äh, so es hätte ihn vielleicht ihn gefestigt noch ein bisschen. Hätte ihm noch mal so ein, so ein Gegengewicht gegen diese Übermacht von äh, Commodus halt so ein bisschen gegeben. Ja. Zumindest auf der, auf der Leinwand und vielleicht von den ikonischen Szenen, sage ich mal.
2: Mhm. Christian,
0: hat dir das gefehlt oder
2: fandst du das eigentlich, eigentlich so gut, wie es ist?
1: Es ist an sich gut, wie es ist, aber es ist es hätte einfach nochmal das Ganze noch mehr abgerundet. Wenn dann auch so ein, wenn dann sagt, ach, ich hatte damals meine Länder, mein Dies und das, wie Leo dann auch sagt, dann hast du diesen Gefährten, der dann einfach sagte, mein meinen Augen warst du schon immer ein Sklave. Mhm. Und dann hättest du so einfach so gehabt, so Mike Drop, tak. Ja. Gut. Das ist halt, ne, um, um, zur damaligen Zeit, da ist da wahrscheinlich keiner drauf gekommen, heute hättest du das. Ja, aber auf der verstanden. anderen Seite finde ich, den Film hat das auch gut gemacht, dann dass er halt ernst genug bleibt und du dann auch nicht so. Ja, so, so Gags dann im Grunde dann ein gag feuerwerk heißt, ne? Ja, das stimmt. Also, da gibt es zwei
0: Szenen, glaube ich. <lacht> ich hätte es cool gefunden, wenn man das eben eingebaut hätte, weil dann hätte es noch nochmal so zusätzliche Motivation gegeben für die Entscheidung, die äh, hin zum Ende sozusagen äh, genau. führt. Genau, genau,
2: ja. Mhm. Genau, weil so hat er ja für sich am Ende gedacht, okay, das, was mir mein Zielvater auf den Weg gegeben hat, was ich äh, umsetzen soll, das mache ich jetzt am Ende auch. Aber so wäre natürlich noch die, die, der kleine Twist dazugekommen. Aber ist das, was er wollte, eigentlich das Richtige? Oder bin ich eigentlich in der Position, dass es wirklich sowas wie mein Vater war oder war ich nicht auch sein Sklave? Wäre auf jeden Fall eine schöne Idee gewesen. Aber auch so hat der Film für mich gut.
1: Dann hätte der Song auch mehr bekommen.
2: Ja, das stimmt. Ja. Nur im Tode ist man wirklich frei. Dann wäre er
1: okay. nochmal freier
2: gewesen. <lacht> ja, wenn wir nochmal aufs Ende eingehen, Du hast ja in deiner letterbox rezension glaube ich, geschrieben, du hast am Ende immer noch Tränen in den Augen. Was hat denn damals das Ende mit dir gemacht und wie schaust du da heute drauf?
1: Ich war damals einfach, ich hatte, mein, im Kino war man dann halt richtig dann gebannt. Ich war, wie gesagt, 15 Jahre alt und ich, sowas hat noch nie ein Film mit mir gemacht. Dann mit der Musik einfach diese, diese Gänsehauts verpasst und dass man dann einfach so... Auch die Sätze in ähm, Jimon Honzo, der dann denkt, wir werden uns wiedersehen, aber nicht heute und noch nicht. Und ähm, das, 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 das trifft mich dann einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, Dann hat diese Freundschaft, die habe hab ich den beiden dann so abgekauft irgendwie. Weil das das waren teilweise Blicke zu, zwischen den beiden Schauspielern, die dann einfach gut eine Chemie aufgebaut bekommen haben. Und dann noch diese, wie gesagt, diese Musik da im Hintergrund mit Lisa Gerard die da auch wirklich eine super Stimme hat. Ich ich kann mir selbst das Hans-Zimmer-Konzert angucken und krieg da, äh, krieg da eine Gänsepelle ohne Ende. Tränen in den Augen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, emotional lockt er schon vieles hervor. Leo, wenn du da heute drauf guckst, auf das Ende. Wenn ich da heute drauf schaue. Ist zu kitschig? Ich,
0: nachdem ich ihn gestern gesehen <lacht> habe. <lacht> Na genau, <lacht> nachdem du nachts drüber geschlafen hast. Genau, nach, 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 wo ich drüber geschlafen habe. Äh, ich finde, es ist das Ende, was der Film verdient, sage ich mal, so ein bisschen. Mit der nötigen Portion Kitsch und so ein bisschen Augenrollen, ja, come on, Leute. Aber auch mit, mit der Ernsthaftigkeit. Und ich finde, der macht es da gut und es, wär, es ist was, was passt, es passt halt einfach sehr gut zum Ende. Und äh, ich finde, es ist ein Ende, was jetzt nicht, äh, was nicht unpassend ist, was den Ton des Films trifft und äh, vielleicht mal eine Spur zu drüber, aber vielleicht ist der Film generell eine Spur zu drüber manchmal. Aber ich finde, das ist ein ja, das ist ein würdiges Ende für den Film. Und auch in Sachen Brutalität ist der schon, schon jetzt nicht ohne, sag ich mal, so das Ende. Es hätte auch schneller rum sein können, weil die sagen können: ja, wir machen das schnell cut, cut, cut und zack, und dann äh, zoomen wir raus und dann ist er schon sehr nah bei den Figuren. Und dann sieht man schon die, äh, ja, die Verletzungen, die da zugefügt werden, mhm. finde ich. Und auch auf Soundebene äh, fand ich das auch äh, sehr krass, dass man das doch schon mitbekommt, diesen, äh, diesen Kampf. Weil ich hatte so, meine, meine Freundin kam dann so rein und war so, oh Gott, was ist das? Und er hält sich die Ohren zu und ich war so, ja klar, es ist, äh, klingt jetzt nicht gerade appetitlich, was da passiert. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: ja, gerade auch der finale Stich, wo der man dann Google. wirklich das gurgeln hört. Ja. So so.
0: Genau das meine ich. Das ist wirklich, ja, äh, ja. Das, das ist sehr gut gelöst. Wie gesagt, ich finde, das passt sehr gut zum Film einfach.
2: Ja, ja. und gerade auch die Stille danach wo das Volk dann auch eben merkt, okay, wir haben zwar die ganze Zeit danach geschrien und nach Blut gelüstet, aber als es dann doch vorbei ist, kehrt dann Stille ein und die Menschen merken eigentlich wirklich auch, was sie mit ihrem Verlangen da auch äh, angerichtet haben. Ja, und dann natürlich dieses schöne Schlussbild. Wir haben am Anfang oder relativ am Anfang die Szene, wie Maximus mit den Händen über das Feld streicht, was natürlich am Ende dann auch nochmal kommt und er sieht dann wirklich auch seine Familie wieder es ist natürlich auch so, dass er auch nichts anderes mehr hat. Deswegen finde ich es ja. auch in Ordnung, dass er dann durch den Stich, den er vorher bekommt, das Zeitliche segnet. Ja. Er sagt ja immer, das Einzige, was er wollte, ist nach Hause, kommen zu seiner Familie. Und da seine Familie nicht mehr da ist, gibt es für ihn ja auch keinen Lebenszweck mehr. Was soll man ihn dann dann noch als Kaiser...
0: Nee, das passt ja super. Ja. ja, also ist doch eine schöne, gut erzählte Heldengeschichte am Ende. Genau,
2: richtig. Ja, dann können wir gerne auch schon zum Fazit kommen. Leo, wie fandst du denn dein erstes Mal... Gladiator.
0: Mein erstes Mal in der Arena äh, war spannend, also es war so ein bisschen das, was ich erwartet habe, mit allen nötigen Stärken, aber halt auch Schwächen, ja, ja viele der Szenen, die nicht in der Arena stattfinden, haben mich irgendwie nicht abgeholt, das habe ich schon gemerkt, das war dann auch so ein bisschen was, wo ich sagte, okay, das hätte ich nicht gebraucht. Ich äh, bin großer Fan von Joaquin Phoenix als Commodus in der Rolle. Finde ich super. Äh, auch viele Kampfszenen sind echt gut gealtert und das macht auch Spaß. Und Das Ende ist gut, der Sound ist gut. Aber irgendwie äh, mich stört halt so die, die Charakterentwicklung manchmal dazwischen in den ruhigen Szenen. Das ist halt nicht so meins, äh, wie die gelöst wird oder wie sie eben gar nicht angegangen wird in manchen Fällen. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Der hat viel Potenzial, finde ich, wo ich sage, da hätte man noch was machen können. Deswegen ich vergebe mal drei von fünf Toasts. Aber mit dem Potenzial nach oben, falls ich den mal mit einfach Leuten schaue, irgendwie auf einem schönen Monitor mit einer tollen Soundanlage drumrum. Ich glaube, dann ist das nochmal ein anderes Erlebnis. auf so einen ersten Watch einfach mal so bleibe ich mal da. Aber das Schöne ist ja, dass das nach oben korrigiert werden kann.
2: Genau, dann kannst du ja mit Krischi und mir gucken. Weil ja. Krischi, du bist nämlich bei mir Sternen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, deutlich. <lacht> <lacht> bei mir gibt es fünf Toastscheiben und alle auch noch dick gebuttert mit Herzen. Ah, sehr schön. <lacht> Mit Liebe. Der Film hat natürlich, jetzt wenn man jetzt auch 22 Jahre später äh, drauf guckt und sagt, äh, das ist nicht ganz so geil gelungen und das hätte besser sein können, aber das ist, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, bei mir, da rückt nichts mehr danach, äh, da rückt nichts mehr weg davon, weil, äh, was soll ich jetzt sagen, nach äh, gefühlten 22 Sichtungen dann auch, also einmal im Jahr kann, läuft er ja dann und ähm, da könnte ich jetzt noch Stunden weiter darüber reden. <lacht> <lacht> also mir macht der Film einfach so wie er ist immer noch genügend Spaß. Hätte der ein paar Sachen noch ausgebessert, dann hätte das nichts nach oben mehr geändert. Er wird sich nicht mehr nach unten ändern können bei mir. Dann, dann müssten die den Film umschreiben oder der, es könnte der Film könnte einfach einen schlechtes, äh, einen schlechten Beigeschmack bekommen, wenn die wirklich die Fortsetzung machen, die ja seit keiner Ahnung geraumer Zeit da in. Oh Gott in den, in den Küchen da steckt mit, dass der Geist von ihm dann in den, boah, ich weiß gar nicht mehr, was die, die sich da, aber auch in irgendeine Schlacht, irgendein Feldherrn reinkommt und dann ja, irgendein Rebuch von the Cave, glaube ich, war das. Und wo ich das gelesen habe, ich gedacht, wenn ihr das macht, verkaufe ich ganz viel und verbrenne die. Nee, keine Ahnung, das wäre mir das Geld <lacht> zu schade. Aber irgendwie sowas. Der hat Film nie geliebt. Keine Ahnung, das würde Rudi Völler sagen. Ja. Also dann, dann verteufel ich einfach Ridley Scott. Das da wär, mir, das geht ja nicht, nein.
0: Das wäre schlimm, also der, der endet auf dem richtigen Ton, der braucht keinen zweiten Teil, also äh, wird auch, glaube ich, niemand mehr, mehr sehen wollen, glaube nee, ich auch. Nee,
1: ich möchte lieber einen neuen, vernünftigen Monumentalfilm haben, als äh, da irgendwas aufgefrischt ist, das braucht keiner, dann macht ein neuer Gladiat Gladiatorenfilm von mir aus, das hält der Gladiatoren auf RTL, das äh, war ja auch schon nicht gerade guter Abklatsch und... Keine Ahnung, also wenn ich dann nur an die, das Ben-Hur-Remake äh, denke, dann, dann wird mir auch schon schlecht, dass man da nicht genügend, also dass man da schon was aufwärmen muss. Ich habe noch nicht gesehen, ich glaube, dass das jetzt auch nicht so brutal schlecht ist, aber macht doch was Vernünftiges wieder mal. Also da war ja zumindest mit Last Duel, ist jetzt kein richtiger, ist jetzt nicht ganz vergleichbar auch, aber wie Ridley Scott, da war der ja zumindest auf einer richtigen Fährte irgendwo, war schon dreckig. Hatte auch wieder, wir haben da ja auch einen schönen Podcast dazu, ja. wo drüber gesprochen wird. Und, aber mal so ein richtig schöner alter, Monum, also ein schöner Monumentalfilm wäre mal einfach wieder was Tolles, was Eigenes. Und da muss man sich ja nicht sonst was aus den Fingern saugen. Reicht ja, wenn der schon manchmal unterhält. Vielleicht können sie es noch ein bisschen verfeinern. Vielleicht die Fehler von dem Gladiator irgendwie äh, aufgreifen. Wie zum Beispiel die Prämisse halt mit der Sklaverei. Wäre doch dann schon wieder eine eigene Geschichte, weil man es ja da nicht ausgenutzt hat.
2: Also ich sehe schon, wir müssen mal diese Formatidee umsetzen, dass wir uns Filme anhand von Prämissen entspinnen. Weil mir fällt jetzt gerade ein: So, wenn man eine Fortsetzung machen möchte, in der Zukunft wird der Körper von Maximus gefunden und eine böse Organisation extrahiert DNA, um daraus Supersoldaten zu züchten.
1: Mal mhm. <lacht> um alle Klischees in eine Schublade. Und zu Und dann werfen, kommt dann ja. der Highlander. Genau. Und, nee, oder die finden den den perfekten Doppelgänger, den dann Russell Crowe selber spielt und gebärt ihn dann. Da müssen die dem nicht mal mehr einen fett zu anziehen, weil er schon einen schwangeren Bauch hat. <lacht> Stimmt, Salz. Und dann läuft er rum wie, wie jetzt im neuen Tor Fander. Couch,
2: Couch Maximus. <lacht> Couch, aus Maximus. Genau. Ja, Couch aus Maximus.
1: Couch aus Maximus. Couches Maximus ja. Aber ich kann es ja
2: kurz machen, weil ich bin genau in der Mitte mit vier Sternen bei euch und äh, finde auch. Super Cast, super Soundtrack, Action funktioniert für mich immer noch, die Schwächen haben wir jetzt eben angesprochen, so die kleinen Kritikpunkte, die ich da habe und äh, weswegen der Film bei mir immer noch eine hohe Wertung kassiert ist, weil er eben so nicht mehr gemacht wird oder nicht mehr so häufig. Du hast jetzt nochmal Last Jewel angesprochen, Krischi der auch von Ridley Scott ist, der auch mal noch viele so Sachen aufgreift, wo, wo Leute auch gesagt haben, ja Mensch, sowas wird halt heute nicht mehr so produziert. Meine Frage wäre jetzt noch für euch so als kleinen Abschluss. Äh Leo, was meinst du denn, warum sowas wie Gladiator heutzutage nicht mehr gemacht wird? Ist es einfach nur, weil es nicht funktionieren würde, weil die Leute das nicht wollen würden oder weil die Produktion einfach nicht mehr zeitgemäß ist?
0: ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Allein wenn wir schauen, Last Duel hatte furchtbare Zahlen im Kino. Also der ist ja gefühlt auch nach drei Wochen auf den Streaming-Portalen gelandet. Also allein vielleicht, dass man nicht mehr diese, also ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat, Gladiator, ob der so teuer war. Aber wir haben einfach eine Gesellschaft, glaube ich, oder eine Filmgesellschaft, die mehr darauf achtet, wenig Risiko einzugehen. Und ein Film wie Gladiator ist ein Risiko, weil Sandalenfilm ist halt sperrig und also zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 50 schaut nicht jeder, muss man auch sagen. Und äh, die Thematik, ist kann ein bisschen ausgelutscht sein und ich glaube zum Beispiel, man sieht es in Filmen manchmal wie dem äh, Ben-Hua-Remake, was unfassbar schlechte Kritiken bekommen hat und auch nicht beliebt beim, beim Publikum, glaube ich, war. Da läuft einfach viel nicht mehr, nicht mehr richtig und ich glaube, es bräuchte nochmal so einen neuen frischen Wind ich, in dieses Genre ähm, Monumentalfilm um das nochmal aufzubauen. Das heißt, ähm, ob man vielleicht das Setting ändern muss äh, oder vielleicht einen neuen Twist einbringen muss. Und ja, vielleicht sind die Comicbuch-Verfilmungen äh, äh, aus dem Hause Marvel vielleicht das, was damals die Monumentalfilme waren. So sehr ich da nicht der Fan davon bin, ist es vielleicht ja auch einfach die Wahrheit, die man da akzeptieren muss. Äh, die Zahlen sprechen halt dafür. Aber zum Beispiel, wir hatten es äh, von Dune, das ist ja auch so ein Projekt, was auch so ein Monumentalding ist, ist gut, aber auch nicht ähm, ähm, ja, super erfolgreich gewesen, also es ist glaube ich eine Sache von verschiedenen Faktoren und es ist glaube ich auch eine Sache solche Mon Monumentalfilme funktionieren in meinen Augen nur im Kino und man muss das Publikum wieder irgendwie ins Kino bekommen und da, bevor das nicht irgendwie passiert ist, finde ich es schwer, ähm, wieder Monumentalfilme drehen zu wollen.
2: Mhm. Ja, zumal die Leute sicher eher ins Kino trauen, wenn sie halt auch wirklich eine sichere Bank haben. Das ja. ist ja nicht nur, wir produzieren Filme aus Sicherheit, die funktionieren würden, sondern nee. man braucht ja auch als, oder das Publikum ist halt aktuell drauf aus, es sei denn, das sind jetzt Leute wie wir, die sich intensiver mit Filmen beschäftigen und dann auch mal anderen Filmen eine Chance geben, sind ja eher drauf aus, wenn wir schon so mal 30 Euro oder mehr fürs Kino ausgeben an einem Samstagabend, dann suchen wir uns halt auch einen Film, wo wir wissen,
0: der wird mir Der gefallen. Der wird
2: uns gefallen, genau. Kirschi, hast du noch Argumente, warum so Filme wie Gladiator heute nicht mehr gemacht werden?
1: Ich habe jetzt gerade mal nochmal nachgeguckt, was kam denn überhaupt noch so an Monumentalfilmen danach? Tatsächlich kam ja doch noch ein paar ganz ordentliche, also zumindest, aus meiner, also die auch noch erfolgreich waren. Also Troja kam ja noch danach. Mhm. Allerdings glaube ich, dass äh, ohne Brad Pitt und äh, Nackenpopo, der wäre jetzt dann auch nicht so erfolgreich gewesen. Königreich der Himmel kam da auch noch danach, oder? Ganz genau, den wollte ich mich gerade erwähnen und der ist bei mir auch ganz weit noch eigentlich oben im Kurs, also würde ich sogar noch sagen, dass der noch eigentlich der letzte sehr gute Monumentalfilm war bis Last Duel. Warum es aber dann nicht klappt, ja gut, wenn ich jetzt mal so gucke, das Budget, also 100 bis 130 Millionen musste der ja schon da investieren.
2: Genau, 103 Millionen war damals Budget laut Box-Office-Mojo und eingespielt hat er 460 Millionen.
1: Ja, ich bin jetzt bei 130 Königreich der Himmel gerade. Okay, ähm, ja. Einfach mal so, was die wahrscheinlich heute dann und 100 waren es bei Last Duel. Deswegen jetzt mal so Pi mal Daumen müssten die ja das investieren und dann erwarten ja dann doch schon, dass da was äh, sehr erfolgreiches bei rumkommt. Und letzten Endes gefühlt, kommen ja nur Robin Hood-Verfilmungen dann die letzten Jahre raus, die dann äh, nicht mal funktionieren, wenn du den Gladiator da vorne als Titelfigur hinsetzt, unter anderem. Hm. Warum es dann letzten Endes nicht klappt, ja, du brauchst dann auch, vielleicht gibt es ja schon die Geschichten, da gehe ich sogar felsenfest von aus, aber dann wollen die auch jemanden haben, der irgendwo ein fährt, ist, der die Leute ins Kino bringt. Und wie viele Schauspieler hast du im Moment, die die Leute wirklich ins Kino reißen? Du hattest jetzt vor ein paar Jahren mal einen Chris Pratt, der das gemacht hat, der ist gefühlt jetzt auch sehr ausgelutscht, den will jetzt auch keiner, für den geht jetzt auch keiner mehr zwangsläufig ins Kino. Du hast Corona dazwischen, die Leute sind dann eh noch ein bisschen erstmal wieder, dass du die aus dem Trott rauskriegen musst, dass die überhaupt ins Kino gehen. Also da kann ja schon wirklich ein Mega-Highlight-Film kommen, so richtig durch die Decke knallt da jetzt gar keiner von denen. Bevor du dann ein Thema nimmst, was dann letzten Endes nicht so der Garant ist dafür, eben, wie ich schon gesagt habe, dass da was kommt, warum dann das Geld da reinpumpen? Und ja, Superheldenfilme funktioniert immer noch auch wenn das Thema eigentlich auch gefühlt mehr denn je ausgelutscht ist. Ich Idiot gehe auch immer noch rein äh, als Comic-Nerd und ich mag die Filme auch immer noch, aber mit voller Begeisterung da aus dem Kino kommen, passiert jetzt auch nur bei einem von fünf Mal.
0: Ich wünsche mir Tom Holland als Gladiator-Reboot, der, der stolpert dann mit einem Schwert in die Gegner rein <lacht> und dann entschuldigt er sich, weil er so ein Schussel ist. <lacht>
1: oh, sorry, did that hurt?
0: Oh, your head is off, oh, sorry. <lacht> <lacht>
1: Nachdem ich jetzt auch in, in In With The Devil in der Serie noch mal gesehen habe, wie der sich aufgepummelt, könntest du mir im Moment Egerton wirklich sowas dann uh, verkaufen. Ja. Ich hätte jetzt eher gesagt,
2: wenn ich mir so Top Gun Maverick angucke, Tom Cruise macht nochmal einen Monumentalfilm.
1: Hey, why not? Last Samurai, ne? Der macht doch die Action dann wenigstens äh, schnittfrei. Ja,
2: dann haben wir doch schön besprochen, wie Leos erster Ausflug ins römische Kolosseum heute war. Vielen Dank für deine Einblicke, Leo, und dass du dir Gladiator angetan hast. Aber bei drei von fünf war das ja eigentlich doch immer. Es
0: war ja auch ein Spaß, ihn zu schauen. Und genau. äh, danke, dass ich da sein durfte, natürlich. Ja,
2: sehr gerne. Und da auch danke dir, Krigi, dass du aus dem Papaurlaub zu uns geflogen bist, um deine Meinung zu kundzutun.
1: Hm, es hat mich gefreut, wieder mal dabei zu sein.
2: <lacht> ja, immer gerne wieder. Das weißt du ja. Wir vermissen dich sehr. Sehr dolle. Hm. Ja, und euch draußen auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, ihr kennt das. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Oder schaut auf Filmtoast.de vorbei, um unsere schönen Reviews zu Filmen und Serien zu lesen. Dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Und schaut fleißig Gladiator und andere Monumentalfilme. Vielleicht kommt dann Netflix oder Prime oder irgendwer und sagt, wir machen mal eine Greenscreen-Version für wenig Geld. Oh Gott, ich will gar nicht nichts denken. Hilfe!
1: Äh, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.